0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Zurück aus der Sommerpause. Hier ist Just Baseball am 26.07.2015. Schönen guten Tag. Heute sind wir wieder zu dritt. Andreas und Florian sind am Start. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin. Was gut?
2: Ja. Wieder gesund.
1: Das ist Endlich? schön, das ist ja, schön.
2: Gut zu hören.
1: Ja, dann haben, haben unsere Gebete ja geholfen, Andreas.
0: <lacht> ja, vielen Dank dafür. Ja. Und die Hörer das, haben wahrscheinlich dafür, auch.
1: Dafür hast du dir wahrscheinlich gestern ein paar neue Stressbläschen geholt, ne? Wenn du hm, an Philadelphia denkst.
0: Na, Stressbläschen nicht, aber ähm, ich, habe, ich habe in diesen anderthalb Wochen, wo ich krank war, habe ich, glaube ich, 15 oder 20 Baseballspiele gesehen. Okay. Also von daher, ich habe die Zeit sehr, sehr gut genutzt. Das ist gut. Aber gestern Stressbläschen nicht. Nein, ich habe es Cole Hamels gegönnt und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er sich den Arm ausreißt <lacht> bei seinem vorletzten Pitch und dass er dann Tommy London braucht.
1: Der letzte Pitch. Also wir müssen natürlich mit dem, mit dem großen Thema anfangen. Cole Hamels hat gestern etwas geschafft, was seit 50 Jahren nicht passiert ist. Seit Sandy Koufax Perfect Game äh, in 1965. Ähm, The Greatest Game Ever Pitched. Ihr wisst, das war das Spiel, wo nur zwei Base Runner insgesamt auf Base gekommen sind. Ähm, die Cups sind no-hitted geworden, sagt man das so? Geno-hitted worden. Und zwar das erste Mal seit eben 7.921 Spielen ähm, ist das passiert und Cole Hamels ist derjenige, der es geschafft hat. Cole Hamels, ja, wie ein ähm, wie bestellt, ne? das hätte kein Hollywood-Drehbuchautor äh, kitschiger hinkriegen können. Wir reden seit Monaten davon, dass die Phillies Cole Hamels äh, loswerden müssen oder dass sie ihn traden müssen, um halt ähm, Material in die Farm zu bekommen, um das, um das Team so ein bisschen umzugestalten. Dann sitzen da wahrscheinlich 25 Scouts <lacht> aus, aus, der ganzen, aus der ganzen MLB rum und dann wirft er einfach mal einen No-Hitter. Zwei Walks hat er abgegeben, beide an den gleichen Typen.
0: 13 oder 14 Strikeouts? ich hab's 14, gar nicht mehr... 14. 14, 14,
1: Mann. 14 Strikeouts ähm, und ein Game-Score von 98.
0: 13 Strikeouts. 19. Was? Es, laut MLB.com sind 13. Okay, auf, 13. Auf jeden Fall war es ein, ein Spiel, was wahrscheinlich sein letzter Start gewesen ist für die Philadelphia find... Phillies. Er hat noch
1: nie in einer anderen Mannschaft gespielt, muss man ja dazu sagen. Er ist 14 Jahre schon in der Franchise, seit dem, äh, seit dem Draft damals.
0: Ja, und es gab, es gab leichte Zweifel, weil seine letzten beiden Starts waren nicht so dolle. Er hat dieses eine Spiel gegen die Giants, glaube ich, gehabt, wo er nur drei, zwei Drittel Innings durchgehalten mhm. hat, neun Runs oder was aufgegeben hat ähm, und dann hieß es, hm, ja, vielleicht ist der Trade-Wert jetzt gar nicht mehr so hoch. Und dann <lacht> ja. kriegt er jetzt noch einen Start bei den Phillies, 129 Pitches und ich habe tatsächlich ich habe äh, tatsächlich so ein bisschen äh, die Daumen gedrückt, dass da jetzt nichts mehr passiert, weil er hat dann auch noch seinen zweitlängsten Start ever gehabt mit seinen 129 Pitches. Und äh, das war...
2: Ja, was
1: glaubst du, wie hoch der Puls vom Front Office war?
0: Ja. Aber der, der Ruben Amaro... Wahrscheinlich ein
1: paar, paar Köpfe explodiert.
0: Ja, der Ruben Amaro wird danach wahrscheinlich schon wieder ein paar Telefonanrufe bekommen haben. Ja, genau. Und alle werden sie ihr Girokonto angeguckt haben. Also was können wir denn jetzt noch mit reingeben? <lacht> ähm, ein, ein Start wie gemalt und das Aber ist wirklich. tatsächlich etwas was, äh, was man so nicht besser skripten kann wie, wie das was da gestern äh, gelaufen ist ich habe dem, dem Kommentar der ähm, der Caps gelauscht gestern mhm. während dieses Spiels ich habe also, ab dem fünften sechsten Inning habe ich angemacht und ähm, weil ich da gesehen habe hm, da der der Hemmel scheint ganz gut drauf zu sein und ähm, dann äh, er war total entspannt während der inning -Pausen. ansonsten lässt du den Pitcher ja komplett in Ruhe wenn du so einen No-Hitter am Start hast um, aber er hat mit seinen Kollegen gescherzt und so und dann die, die Cups moderatoren haben sich darüber unterhalten, welchem, welchem amerikanischen Popsänger er ähnelt, ob das eher so der Kenny Loggins-Style sei. Um, ihr erinnert euch, Footloose. Um, auf jeden Fall, das war, das war eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre und um, ich fand, er war gestern, er war gestern tatsächlich tiefenentspannt während, ja. während dieses Starts. Und wenn man so Max Scherzer zum Beispiel bei einem No-Hitter-Versuch zuguckt, da ist da tatsächlich diese Anspannung zu spüren. Und er war gestern er war gestern in sich ruhend und das war ein fantastischer Start, wirklich ein fantastischer Start.
1: Die Kommentatoren von äh, dem Phillies Sportsnet äh, äh, Network meinten dann nach dem Spiel cool as a cucumber.
0: Mhm. Ja, das war, ja, wie gesagt, man kann es sich nicht besser meinen. Und das
1: letzte aus, ich meine, es sind die Phillies, es ne? wäre auch <lacht> noch großartig gewesen, wenn der Typ irgendwie halt. das, das Ding überlaufen hätte und nicht mehr dahin gekommen wäre.
0: Was war das? Was war das für eine, für eine Schocksituation? Ja. Das, ich habe danach direkt dann wieder zu den Red Sox zurückgeschaltet und dann gab es diese Breaking News und dann haben sich äh, Osilo und Remy haben sich tot gelacht.
1: <lacht> ja.
0: das, das, das wäre das für ein Desaster gewesen, wenn der das Ding nicht gefangen hätte. Ein ganz normales Routine Flyout.
1: Ja, aber er ist, und dann ist zu weit gegangen. Muss
0: ich muss ich noch mal in, in 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 den Sand schmeißen, um das Ding zu fangen.
1: <lacht> aber er hat es er ja gefangen. Hat's, ja, okay. Ähm, ja, Cole Hamills. und jetzt müssen wir natürlich spekulieren, wo geht er hin? Geht er tatsächlich zu einer Mannschaft, die für nächstes Jahr schon planen kann für einen langen Vertrag oder macht er jetzt erstmal ein Contender halbes Jahr, Florian?
2: Ich, ich, also ganz ehrlich, wenn Philly nicht das bekommt, was es äh, unbedingt haben will und das sind viele Prospects für diesen guten Pitcher, dann wird er bei den Philadelphia Phillies bleiben der wird dann nicht wechseln. Hm. Ich gehe fest davon aus, dass die, ähm, weil also wenn man sich mal anguckt, sie haben dann nicht mehr so viel, was sie auf dem Tradeblock stellen können. Was wirklich was wert ist und den einzigen, äh, das einzige Asset abgeben, was ähm, viel bringen könnte, da muss schon jemand mit einem ordentlichen Angebot bekommen. Also nehmen wir jetzt mal an, du gehst zu den Boston Red Sox und sagst, hier, mein Pitcher, was gebt ihr mir? Und wenn ihr nicht einen von euren drei, die jetzt schon in der ersten, also in der, in der, in der MLB spielen, Herr Bogarts und wie sie alle heißen, wenn er einen davon nicht mit, mit anbietet, dann wird Philly sagen, nö, danke, dann gehen wir jetzt zum nächsten.
0: Also er wird auf jeden Fall ähm, zu, einem, zu einem Team gehen, was ihn die nächsten drei Jahre dann äh, ja. brauchen kann. Es gibt ja diese, diese ganzen Geschichten, diese Rental-Geschichten. Also Johnny Coeto wird nach dieser Saison Free Agent. Ähm, der ist bei vielen Teams so so für, für dieses halbe Jahr halt noch sehr sehr interessant zum Beispiel für Houston oder was aber ähm, ein Team wie die Red Sox zum Beispiel die jetzt für, für längerfristigen Pitcher brauchen die glaube ich sind dann natürlich interessiert an jemandem wie Cole Hamels und ähm, ich könnte mir vorstellen dass er dass er bei einem Team landet was dieses Jahr nicht unbedingt äh, in Contention ist, sondern dass er bei einem Team zum Beispiel wie den Red Sox unterschreibt, ähm, was dann äh, im, im nächsten Jahr dann wieder stark sein kann. Oder bei, bei einem Team wie den Chicago Cubs oder vielleicht sogar die Yankees. Aber die Yankees wollen ihre Top Prospects halt nicht abgeben. Und hm. das ist halt das Problem.
2: Ich glaube auch, und das wird auch nichts schaden, weil ähm, natürlich würdest du für Hamels am meisten bekommen. Definitiv. Alles andere, was bei dir in der Franchise sonst rumläuft, ist nicht gut genug. Sieht man ja auch. Ne? Man sieht ja, wie sie spielen. Ähm, aber selbst wenn du Kohle Hamels behältst und deinen Aufbau weiter um ihn rum machst, hast du ja einen guten Pitcher in deinen Reihen, der die nächsten äh, vier Jahre auch noch dir gehört. Er ist teuer, ja, okay, mit, mit 23 Millionen pro Jahr. Aber das ist doch eine super Idee, um ihn herum ein Team aufzubauen und nicht... Äh, quasi ihn wegschicken und dann wieder etwas zu entwickeln. Also
0: ein, ich... einen, einen erfolgreichen Rebuild in den nächsten zwei, drei Jahren wird es nur ohne Cole Hamels geben. Darauf lege ich mich fest. Okay. Ansonsten wirst du, wirst du das nicht hinbekommen, ein, ein Team auszubauen. Du, du kriegst es dann ja nur durch Drafts bzw. Free Agency hin. Mhm. Und ähm, das, das wird so nicht klappen. Du brauchst diesen Kickstart des, des Rebuilds, ähm, du brauchst dann auch sein Gehalt vom, vom Dings runter, von, von der Payroll, um dann vielleicht dann auch in einer, einer Offseason dann neue Free Agents zu,
2: ähm, so zu akquirieren. Du, nein. Äh, äh, die Phillies brauchen alles nur nicht auf die Payroll achten. Die haben bisher in den letzten zehn Jahren nie auf ihre Payroll geachtet. Also da, da, das würde ich jetzt mal ausschließen wollen. Das andere hast du recht. Du könntest durch ihn halt einfach schneller an mehr Prospects rankommen als durch Draft oder Trades oder ähnliches mit kleineren oder nicht so guten Spielern. Da hast du vollkommen recht. Aber warum solltest du jetzt deinen besten Spieler einfach weggeben, wenn du nicht das bekommst, was du haben möchtest? Und daran scheitert es ja im Moment anscheinend. Es ist ja nicht so, dass die. Ne, du hast es ja gesagt. Die, die ganzen Scouts sitzen wie die Geier auf der Tribüne und gucken sich No-Hitter an. Und denken dann so, verdammt, jetzt muss ich doch noch mal in AAA gehen und kann ich nur in A irgendwelche Leute anbieten. Ähm, und die Phillies sind da in der besten Position, die äh, es gibt. Die müssen ja nichts tun. Die müssen Hamels nicht traden.
0: Wir unterhalten uns seit April über diese Scheiße. Ja. <lacht>
1: <lacht> also ich bin voll bei Andreas. Ich glaube auch, dass ähm, die Phillies äh, Hamels weggeben müssen, um ähm, ein Rebuild zu starten, weil ohne ähm, ja, diesen, diesen Kickstart, wie Andreas das eben genannt hat, ohne die Möglichkeit jetzt schon ähm, vielleicht zwei, drei, vielleicht sogar vier ähm, Dreiviertel fertige oder fertige Spieler zu haben, die dir in den nächsten zwei, drei Jahren schon weiterhelfen können, ähm, wirst du es nicht hinkriegen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ähm, Philadelphia sich komplett auf, auf Free Agency verlassen kann. Das ähm, erschließt sich mir nicht.
0: Unter den Top 10 der Philadelphia Philly Prospects sind acht Pitcher übrigens.
2: Das ist nur ein dann. Shortstop
0: und ein Outfielder. Ja, das wäre Eigentlich dann aber. Ja, Entschuldigung.
2: Ja, das wäre doch dann aber für dich, dass du deinen Pitcher erstmal die nächsten fünf. Du hast einen fertigen, starting Pitcher und du baust dann um ihn herum noch zwei, drei Spieler auf, die dann äh, weitermachen, wenn er mit seinem Vertrag am Ende ist. Ist doch perfekt. Wir kommen dann wahrscheinlich einen...
1: wahrscheinlich wird es heute Abend über die Bühne gehen. Ja, natürlich. Ja, ja. Zehn ja, ja. Ach, Minuten, nachdem klar. wir veröffentlicht
2: haben. Natürlich. <lacht> Davon kannst du ausgehen, ja.
1: Ja, dann jetzt Butter bei die Fische, Andreas. Wo geht er hin?
2: Ähm,
0: die Chicago Cups.
2: Ja. Oh. Und wen geben sie weg? Hui.
0: Spannend. Also die Chicago Cubs, es, es braucht ein Team mit einem mit, einem, mit einem tiefen äh, mit einer tiefen Farm. Die Dodgers ja. haben eine tiefe Farm, die wollen ja. aber nicht unbedingt ihre Top-Prospects abgeben. Die Red Sox wurden gerade diese Woche von Keith Law als die, das Team mit der besten Farm in der Liga ausgezeichnet. Das ähm, muss auch runtergehen wie Öl, ne? Das geht runter wie Öl, <lacht> ähm,
2: Hunter
1: ist ein gutes Thema bei den Red Sox. <lacht> da
0: kommen wir gleich drauf. Ja. <lacht> ähm, die, haben, die haben die Möglichkeiten, einen, einen Trade zu machen und die Chicago Cubs haben einen, die Möglichkeit, ähm, so, so einen Trade zu, zu wuppen. Und ich glaube, es werden die Chicago Cubs.
1: Was okay. mit den Rangers?
0: Könnte auch sein. Ja, die Rangers haben sich ja jetzt auch in den letzten Tagen nochmal mhm. als, als Bieter da aufgetan, ja, könnte auch sein. Im Moment glaube ich einfach, dass die tiefere Farmen für die Cups die in den Ausschlag geben können. Ja,
2: ich, also ich, ich glaube aber tatsächlich, er würde eher zu einem American League Team noch gehen können, ähm, weil die es dringender brauchen. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Ist ja lustig.
0: Er hatte gestern einen Hit mehr als die, als die Chicago Cups. Ne? Er hatte einen Double geschlagen.
2: <lacht> Sowas geht auch nur in der National League. <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, ja, alles gut, ähm, du kannst ja gucken, also bis zu den Texas Rangers runter, sind die ja alle noch im Deal oder äh, dabei, ähm, wenn es um die Wildcard geht, deswegen glaube ich, wird ein American League Team mehr ähm, auf den Tisch legen als ein National League Team, jetzt wie die Cubs, jetzt haben die Cubs eine ne, ne fette Farm, das hast du gesagt, klar, ähm, das könnte dann auch sein, aber sowas wie die Rangers würde ich da auch nicht außer Acht lassen, ja.
1: Also ich habe die Rangers tatsächlich als 1, die Red Sox am 2 und die Cubs am 3. Als. Äh,
2: Aber wenn, als, wenn die als Red Sox Abnehmer. so eine tolle Farm haben, ne? Warum? Also dann müssten ja, dann müsste dann die, also ja, bei den Red Sox müsste dann ja wenig an Pitching in der Farm sein, sagen wir mal so.
0: Ja, es ist tatsächlich nicht ganz ja. so viel
2: ähm, okay. an Pitching okay. in der Farm. Da macht ich das auch Sinn. Du, ja.
0: du hast Eduardo Rodriguez, den du jetzt schon äh, oben hast. Ähm, du hast Henry Owens noch. Ähm, ja. Also okay, da sind, dann dann die viel hast
2: nicht. Okay, dann würde es ja auch Sinn machen, dann ähm, was von deiner tiefen Farm, die ihr ja anscheinend habt, ähm, mit den Red Sox, ähm, was abzugeben, um einen Pitcher zu bekommen, der eben nicht nur für ein Jahr ge gemietet ist, weil das könnte, das könnt ihr ja nun wahr, wahrlich gar nicht gebrauchen, sondern eben länger ist. Und dann passt das sogar in der American League sehr gut, ja, stimmt.
0: Die Red Sox werden dieses Jahr wohl nicht mehr angreifen.
2: Meinst du? Nein, das können, das können wir, glaube ich, so festhalten. Ruhe jetzt.
0: <lacht>
1: <lacht> wir sind ja in der, in der National League und dann fangen wir jetzt auch äh, in der National League an.
0: Die National League
1: Und zwar in der National League East, wo die Phillies mit 17,5 Spielen hinter den Nationals abgeschlagen immer noch auf dem letzten Platz sind. Das Standing aktuell, die Nationals 52, 44, dahinter die New York Mets knapp positiv, 50, 48, vor den Atlanta Braves 45, 52. Die Miami Marlins schon zwölf Spiele zurück, 41, 57 und wie gesagt die Phillies 36, 63. 3,64er Winning Percentage, äh, minus 145 Run Differential. Ja, können wir einen Haken dran machen. Die Washington Nationals spielen seit äh, Wochen einen 500er Ball und halten sich dennoch äh, an der Spitze, weil dahinter die Mets und äh, auch die Braves so richtig nicht angreifen können. Es sind immer mal wieder Ausreißer nach oben dabei. Aber ähm, gerade bei den Mets ist es einfach viel zu unkonstant und viel zu harmlos in der Offensive. Oder sehe ich das, äh, sehe ich das falsch?
0: Die Offensive ist, ist eine Katastrophe. Ja. Der, ähm, der, der ähm, Manager der Mets musste letzte Woche, ich glaube Donnerstag war, er musste ein, ein Line-Up aufzeichnen, wo sowohl die an Nummer 4 als auch an Nummer 5 die beiden Hitter einen Average von unter 180 hatten, also unter der Mendoza-Line. Mm. Das ist das zweite Mal in der modernen oder in der Live-Ball-Era passiert, seit 1920, dass es ein Team gab, was, was auf 4 und 5 zwei, zwei Spieler aufstellen musste, die unter 1,80 haben. Das andere war am 25. September 1975, als Oakland das gemacht hat. Um, Terry Collins hatte dann die <lacht> Nummer 4, John Mayberry Jr., der 170er Average hatte und Nummer 5 Eric Campbell, 179. Bartolo Colon in dem Line-Up hatte sogar ein 147er Average, was für einen Pitcher da tatsächlich sehr, sehr gut ist. Aber um, die Offensive ist sensationell schlecht bei den Mets Und das ist ja. im Moment das große Problem und deswegen sagen alle Leute, ihr müsst was in der Offensive tun. Sie haben ja jetzt was getan. Ja. Sie haben Juan Uribe Juhu! Hottest
2: Thing in Baseball haben sich geholt von den Braves. Der zum Beispiel mit seinem zweiten. Kanal weggetradet. <lacht> ja, also ja, aber nein, weißt du, wo die den her haben? Und das ist, ja das, das ist ja das Beknackte. Die haben ihn nicht von den Dodgers. Der hat nochmal eine Zwischenstation bei den Braves gemacht. Braves, ja, ja, ja. Der wirst der du doch bekloppt.
0: Der 2,72er also. zwei, 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 zwei Average, der sieht aus wie. wie, ähm, wie die Offensivmaschine überhaupt. Und, ähm, für Metz-Verhältnisse, Metz ja. ja, genau. Und Kelly Johnson haben sie auch noch mhm. geholt. Und die beiden sollen jetzt erstmal die Offensive so ein bisschen ähm, nach vorne bringen. Das Problem ist halt, ihnen fehlt nach wie vor was. Aber die Mets haben wohl gesagt, sie wollen sich nicht von, ihrer, von ihrem Pitching trennen. Also sie wollen weder Matt Harvey, noch Jacob deGrom, noch Noah Syndergaard, noch Steven Matz ähm, äh, loswerden. Beziehungsweise sie wollen... In keinem Trade sollen diese vier Namen auftauchen. Ähm, worüber sie eventuell jetzt im Moment mit sich reden lassen, ist Zack Wheeler. Ähm, ansonsten, aber sie haben wohl jetzt so ein bisschen eingesehen, dass sie in der Offensive dringendst was tun müssen. Und ähm, ja, mit Juan Uribe und Kelly Johnson ist ein Anfang getan, aber das kann es nicht sein. Sie haben tatsächlich eine, eine goldene Chance dieses Jahr, meiner Meinung nach. Die Nationals sind noch nicht so weit weg. Die äh, Starting Rotation der Mets hat sich als wirklich sensationell gut erwiesen. Und jetzt haben sie eine Chance, was was zu holen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was sie jetzt machen werden. Ich sehe
1: ich sehe tatsächlich den ähm, den Zeitdruck nicht. Und ich sehe auch nicht so wirklich die goldene Chance. Also für mich wäre die Strategie tatsächlich ähm, sehr Metz-like. Ich würde die Pitcher auch behalten und äh, dann versuchen, mich über kleine Tweaks in der Offensive äh, für, die, für das nächste oder für das übernächste Jahr so aufzustellen, äh, dass ich ja dass ich die Liga dominieren kann mit dem äh, mit mit der Rotation. Also ich sehe den Zeitdruck ehrlich gesagt nicht, weil ähm, in der National League sehe ich die Washington Cap äh, Capitals äh, Nationals äh, klar besser als die Mets und äh, wenn es in die Playoffs geht dann hast du mit den Dodgers, mit St. Louis, mit den Pirates, mit den Nationals, hast du so starke Konkurrenz, dass ich, dass ich nicht diese goldene Opportunity sehe.
2: Ich stimme Axel zu. Die Nationals... <lacht> Entschuldigung. Nein, ich glaube auch, dass die Nationals in dieser Saison noch zu stark sind für die Mets und... Ähm... Ich glaube eher, dass du, wie Axel sagst, das langsam weiter aufbauen musst, denn im Prinzip sind es ja vielleicht nur zwei, drei kleine Trades. Du brauchst ja jetzt keinen Bryce Harper oder Mike Trout bei dir im Kader, ähm, sondern irgendeiner, der mal trifft und mhm. regelmäßig trifft und dann vielleicht sogar noch einen zweiten und einen dritten. Und das kriegst du eventuell schon mit vernünftigen, kleinen, guten Trades hin.
1: Wie gesagt, du hast eine, du hast eine tolle Rotation, auf die du aufbauen kannst, die äh, auf Jahre noch bei dir sind und ähm, also ich sehe es tatsächlich nicht, nicht so, ähm, wie
2: Und wie er wie, Ja, und wie, gut, was, was Andreas ja gesagt hat, das sehe ich genauso. Der Zach Wheeler, bei der Rotation, die sie jetzt haben, brauchen sie den nicht mehr. Meiner Meinung nach, den hatten sie ja damals von den, äh, von den Giants geholt. Ähm, und ich, ich denke eher, dass man damit eben vielleicht einen oder zwei Leute für die Offensive bekommt, die äh, dann die nächstes Jahr auch weiterhelfen können. Mhm. Und dann greist du wieder an.
1: Falls ihr, liebe Hörer, den Podcast heute am Sonntag noch hören solltet, dann empfehlen wir euch ab 19:10 Uhr MLB TV oder von mir aus auch Sport1 US einzuschalten. Da spielen nämlich die Mets gegen die Dodgers und ihr könnt Jacob deGrom gegen Zack Granky sehen. Oh,
2: das muss ich und das
1: wird äh,
2: bestimmt ein relativ cooles Spiel. Oh, wobei ist Granky nicht noch bei seinen äh, ja.
0: Score, genau. Nix. Nee, nee. nee,
2: ist, ist der, wieder nee der, da? Ist, der ist
0: da? er ist zurückgekommen. Ah, okay. Score. Und der hat 42-2-Drittel Score des genau. ja. hintereinander. Ja. Ein und
2: Monster im Moment, ja. Jacob
1: de Grom ist äh, ja auch nur 10 und 6, weil er halt keinen Run-Support bekommt.
2: Ja. ja, der hat auch eine fantastische Saison, mit ja. 20 Strikeouts. Ähm, Super Typ. Äh,
1: äh, ich sag ja, den will ich haben.
2: <lacht> <lacht> ja, aber den kriegst du nicht.
0: Nee, ich weiß. <lacht> Aber den für Mike Napoli und Jackie <lacht> Jr.? Ja. Ja.
1: ja. Mach mal den hast, Vorschlag. Hast du eine Schubkarre?
2: <lacht> Dann kriegen wir das hin. Macht mal den Vorschlag. Ich glaube, mehr als lachen werdet ihr nicht ernten. Das Einzige, was man zu dem metz noch sagen muss, ist: Bartolo Colon wird halt nicht jünger. Ne? Also der ist sogar noch ein Jahr älter als ich, auch wenn das, man sich nicht vorstellen kann, dass das geht. Ähm, aber ich gebe davon aus, dass man eventuell dann sogar mit Zeck weitermacht, äh, um ihn quasi hinter, Jakob, äh, hinter äh, Bartolo Colon dann aufzubauen. Hm. Weiß nicht. Ihr, seid,
0: ihr seid mir zu sehen in dieser, in dieser Baseball-Manager. Ähm, C64-Baseball-Manager. Attitüde gefangen. Wie?
2: Was? Du bist das doch, wenn du... Hast du deine Trade-Vorschläge eben gerade gehört? Die, ähm, die Mets
0: haben übrigens, haben übrigens Michael Conforto, ihren Nummer zwei Prospect, promoted. Im ersten Spiel hat er nur ein RBI, aber jetzt gestern hat er in seinem Spiel, ich glaube 15 zu 2 haben sie gegen die Dodgers gewonnen, hat er vier Hits und vier Runs gehabt. Und mhm. ähm, er ist der zweite Spieler in der Modern Era, der vier Hits und vier Runs in einem der ersten beiden Spiele gehabt hat.
1: Warst du wieder im Recherche-Steuern mhm. unterwegs? Yes.
2: <lacht> so. Und der ist auch erst 22, ne? also auch da ja. könnte eventuell was für die Offensive ja, mh, ja aufgebaut werden. Ja. Gut,
1: aber wir sind uns einig, dass ähm, nach den Mets äh, nichts mehr in der National League East mit den Playoffs zu tun haben wird. Ne?
0: Nee, nee.
1: Braves. Siebeneinhalb Spiele äh, zurück und äh, damit schon zu weit weg. Und äh, sie machen halt auch nicht den Eindruck, dass sie noch irgendwie angreifen können. Die Marlins, ja, Riesenenttäuschung. Und ja, von den Phillies.
0: Ja, Andreas, bei, bei, wolltest bei, du noch
1: was zu den Phillies sagen?
0: Nee, zu den Phillies <lacht> nicht. Aber bei Atlanta ist halt, äh, ist halt interessant, wer jetzt zum Beispiel für Julio Teheran ähm, als Team noch interessant wird. Die, die wollen weiterhin ähm, ihren Rebuild weiter fortführen. Da sind sie ja sehr, sehr ähm, auf, auf sehr gutem Weg. Die sind ja anders als die, die Phillies zum Beispiel sehr schnell in diesen Rebuild-Modus reingegangen. Und jetzt gibt es zum Beispiel die, die Überlegung, wer könnte ähm, für Julio Teheran interessant sein oder wer könnte für Shelby Miller vielleicht sogar interessant sein. Ähm, da sind die sehr, ähm, sehr schnell dabei. Und auch die Miami Marlins sind, sind im Cell-Modus. Und oh ja. ähm, die, werden, die werden sicherlich auch noch ein bisschen was machen, hm. um dann für die neue Saison dann ja auch wieder gerüstet zu sein.
1: Aber ist äh, Shelby Miller nicht irgendwie das das Gleiche äh, wie von mir aus äh, Jacob de Grom? Äh,
0: ja, kann sein, habe ich jetzt nur als Beispiel genommen. Ja,
1: weil das ist ja das, ist ja das Ace äh, der Braves, 227er äh, ERA, aktuell bei 107 Strikeouts, ähm, an dem geht ja kein Weg vorbei und den werden sie halten wollen. Da sie halten. Mir... Das,
0: das habe ich jetzt als Beispiel genommen. Julio Teran ist okay. eher der Typ, der, der rausgeht und bei den Marlins ähm, hört man sich wohl ähm, Angebote für Dan Heron
2: und Matt Latos an. Ja, Matt ja,
1: ja, ja, Latos wäre auch gar nicht so schlecht. Mhm. Na gut. Und ja.
2: vielleicht in dem Fall auch nicht so ähm, teuer. Ne? Also jetzt nicht, ich glaube nicht, dass du für Matt Latos so viele tolle Prospects aufgeben musst. Er ist ein Guter, keine Frage. Aber es ist ja nicht so, dass er ähm, jetzt quasi hier Shields oder ähnliche Qualitäten hat oder Hamels oder sowas. Also das ist schon, ich glaube, dafür könnte man dann tatsächlich nur weniger gute, in Anführungsstrichen, Prospects weggeben.
1: Warten wir es ab. Am Freitag um 22 Uhr deutscher Zeit endet die Trade-Deadline und dann wissen wir mehr und äh, nächsten Sonntag in unserer 99. Ausgabe übrigens werden wir da sicherlich intensiv drüber sprechen und uns gegenseitig beschimpfen, weil <lacht> keiner wusste, was passiert ist. Okay, dann äh, gehen wir jetzt eine Division weiter und gucken in der National League Central mal nach dem Rechten. Angeführt wird die Central, wie üblich, von den St. Louis Cardinals mit immer noch den besten Rekord im gesamten Baseball. 63 Siege bei 34 Niederlagen. Dahinter Pittsburgh Pirates, fantastische Saison, 56-41. Vor den Cups, 51-45. Negativ wird es dann bei den Cincinnati Reds, 43-52. Und die Milwaukee Brewers mit dem gleichen Rekord wie die Boston Red Sox, 43-55. Ähm, die St. Louis Cardinals, haben vor Wochenfrist oder vor zehn Tagen äh, drei von vier Spielen gegen die Pirates verloren, was ich sehr überraschend fand, und haben sich dann gedacht, so geht's nicht weiter. <lacht> und stehen seitdem wieder äh, 8 und 1. Ein Spiel gegen die Mets haben sie mal verloren. Ähm, es ist das Thema, was wir schon im Prinzip die ganze Saison haben. Die Cardinals spielen spektakulär guten Baseball, und egal, was Pittsburgh macht, wie sie sich strecken, sie kommen nicht dran. Ähm, für dich, Andreas, die Cardinals immer noch das beste Team im Baseball?
0: Ja, äh, für mich ist es nach wie vor das beste Team im Baseball. Ich habe jetzt zwei Spiele von ihnen in den letzten anderthalb Wochen gesehen. Äh, Welche? Weißt du das? Ähm, ich eins gegen Atlanta und eins davor die Serie. Ähm, auf jeden Fall gegen ein Atlanta.
1: Das waren ja das waren ja äh, relativ äh, pitching lastige Duelle, ne? Ja, ich also. habe
0: ein, ein Spiel von John Lackey habe ich jetzt gesehen. Mhm. Ähm, da hat er da hat er sehr sehr gut gepitcht und die St. Louis Cardinals haben es ja haben ja geschafft 21 Spiele zu gewinnen, ähm, wenn sie drei Runs oder weniger selber gescored haben. Mhm. Also das ist ja dann auch eine Qualität, dass dass, dass sie mit ihrem Pitching ähm, eigentlich sich jeder jeder Rotation entgegenstellen können und sagen können, okay, vielleicht äh, schaffen wir nicht so viele so viele Runs, aber wir selber sind einfach äh, im Moment sehr, sehr gut drauf. Und ich habe jetzt einen längeren Artikel gelesen über äh, John Mosiliak, der General Manager der St. louis Cardinals. Ähm, was kann man denn am besten Team des Baseballs überhaupt noch verbessern? Oder gibt es noch etwas, wo man sagen kann, wir müssen hier auf dieser Position was tun? Und er sagte, ja, eigentlich gibt es nur im Line-Up, wenn, wenn man wirklich sagt, dass diese Mannschaft offensiv einfach noch nicht gut genug ist, ähm, die Möglichkeit, irgendjemanden, der an der 4 oder an der 5 batten kann, ähm, aus dem Infield zum Beispiel jemanden ähm, dafür einen Trade zu machen. Und dann gab es schon so die ersten Überlegungen, hm, vielleicht äh, können wir ja mal die Farm leer räumen für Prince Fielder von den Rangers, aber ähm, da ist man wohl eher etwas defensiv. Ähm, man wird wohl eher was, was Kleineres machen, ähm, aber nicht zum Beispiel jetzt diesen ganz großen diesen ganz großen Wurf für zum Beispiel Prince Fielder. Das ähm, wird es wohl nicht geben, aber ähm, ja, auch bei den Cardinals äh, gibt es diese Überlegungen, was machen wir jetzt noch zur Trade Deadline und ähm, es ist sehr interessant zu sehen, was sie dann wirklich machen werden bis zum Freitag.
2: Zumal sie ja eigentlich ja nichts, also, ne? eigentlich ja nichts bräuchten, theoretisch.
0: Aber ähm, sie brauchen
2: ein bisschen Power, ne? Ja.
1: Sie brauchen ja, noch ein, ein bisschen Power, gerade für die Playoffs. Du hast im Prinzip im, ähm, im Line-Up hast du als ähm, Hitting-Maschine Johnny Peralta, ähm, dem aber halt ein bisschen die Power abgeht.
2: Ja, aber du gewinnst ja gerade... Spiele.
1: Jo, also, die gewinnen
2: die ganze Saison Saisonspiele. Ja, aber eben es deswegen, geht ja
1: um, um, äh, um, um das Team noch besser zu machen.
2: Ja, ja. Also sie sind in einer, ich glaube, sie sind da in der in der komfortabelsten äh, Situation aller ähm, Teilnehmer, die da oben gerade rumkreuchen. Also ich glaube eher, dass so Teams kommen ja gleich zu wie die Pirates oder die Cups sich noch verstärken müssen, um die äh, Phalanx, äh, Cardinals irgendwie äh, anzugreifen. Also über die geht es auch in, dem, in den, in den äh, Conference Series, also da äh, also National League äh, Championship Series. Also die werden da drin stehen und gucken, wer dann ähm, versucht, sie zu schlagen. Sie haben die,
0: kleinste, die kleinsten Schwachstellen auf jeden Fall. Also ja. ähm, selbst wenn sie nichts tun würden, würden sie trotzdem immer noch um die World Series mitspielen. Ja, ja. Davon, davon bin ich relativ überzeugt.
2: Und ich glaube, das macht das halt leicht. Ne? Du musst nichts richtig tun. Du kannst, ne, wie Andreas das schön ausgeführt hat, an an einigen Stellschrauben etwas drehen musstest es aber nicht. Und das macht es schon, ähm, das macht es sehr komfortabel, ja. Bin mal gespannt. Also gerade wenn du überlegst, wer alles eben verletzt war in der Saison und ähm, was sie trotzdem dahin bekommen haben, bin ich sehr gespannt, wie sie zum Freitag da noch rumtraden.
0: Ja. Ist das, ist das nicht eine tolle Zeit? Die letzten fünf Tage vor der Trade-Deadline? Ich finde das immer großartig.
2: Hängen ja, vor allem, weil man sein, ja weil, vor allem, wenn man sein eigenes Team, ne, also wenn man irgendwie immer guckt, so was machen sie jetzt noch? ne? Wir kommen nachher noch zu den Giants. Ich wüsste jetzt im Moment nicht, was die alles machen müssen, so viel wie sie eigentlich machen müssten, aber eigentlich müssen sie auch nichts machen. Das ist halt immer sehr ja, sehr spannend. Sehr
1: spannend sind auch die Pittsburgh Pirates. Für mich immer noch das äh, Überraschungsteam in der National League vom, vom Rekord her. Spielen eine. Äh, ja, wie eben schon gesagt, hochfantastische Saison. Haben jetzt äh, Ar Aramis äh, Ramirez zurückgeholt. Heißt ja. er so? Aramis ja. mal Ramirez, ne? Ja. Third Baseman ähm, haben mit Andrew McCutcheon. Den äh, Franchise-Player wahrscheinlich der gesamten MLB ähm, haben Pedro Alvarez, der auf 1b im Moment äh, eine fantastische Saison spielt und ähm, sind im Pitching auch nicht so schlecht aufgestellt. Garrett Cole und Francisco Liriano äh, spielen wunderbar. Die Pirates sind für mich tatsächlich das oder die positive Überraschung der Saison, Florian.
2: Absolut. Sie würden die National League East mit vier Spielen anführen. Die <lacht> Finde ich schon mal, oder fünf sogar, finde ja. ich schon mal äh, irgendwie sehr spannend. Ähm, das zeigt eben auch, wie gut St. Louis ist, muss man dann auch ganz klar sagen, und wie gut die Pirates sind. Ähm, und selbst in der äh, National League West wären sie äh, vor den Giants. Und äh, ich glaube, aufgrund der wenigeren Niederlagen auch vor den Dodgers. Also das ist schon, ja, das äh, hat was. Die, die, die Überraschung, ja, was die Hohe Anzahl der Siege angeht wahrscheinlich. Das ja, sage ich ja, ja vom Rekord her. Die genau, ne? das ist, mhm. ist schon, das war so nicht zu erwarten. Und ähm, ich finde, Andrew McCutcheon zeigt immer mehr, was für ein fantastischer Spieler er ist. Ähm, aber sie kriegen eben auch die, den Support von anderen. Ne? Du hast sie gerade alle genannt. Das macht das etwas runder noch und äh, man muss sich nicht nur auf ihn verlassen, was ich sehr gut finde. Ähm, Garrett Cole auch mit einer starken Saison, finde ich, sollte man auch mal beachten mit dem 1.091er. Ähm, äh, Whip vorne mit dabei. Also das, das sieht sehr, sehr gut aus bei denen. Ähm, und die Euphorie, Euphorie aus dem letzten Jahr ähm, endlich mal wieder die Playoffs erreicht zu haben, wird ja dann dieses Jahr einfach fortgesetzt. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Andreas, hast du äh, zufällig das Spiel der Pirates gegen die Nationals gesehen? Das Max Scherzer-Spiel?
0: Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, welches Spiel ich da geguckt habe. Ich habe Jede Nacht habe ich ein Spiel geguckt.
1: Da ist Max Scherzer mal rumgeschubst worden.
0: Ja, das habe ich gesehen. hinterher. Uh. Mhm. Drei ja.
1: Runs hat er abgegeben. Ja. Das gibt er sonst in vier Saisons ab.
2: <lacht>
1: hey, die, die haben wirklich getroffen. Also sehr, sehr beeindruckend, wirklich. Also ich finde, äh, die Pirates spielen eine, ähm, eine richtig gute Rolle und ich sehe sie im Moment auch äh, ganz klar, ja, mindestens im, 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 in der Wildcard.
0: Sie haben jetzt mit Aramis Ramirez haben Sie jetzt absolut eine Schwachstelle ausgemerzt mhm. auf der Third Base. Ähm, das wird offensiv wird Ihnen das wird Ihnen das Möglichkeiten geben. Es gibt wohl jetzt Interessenten für Pedro Alvarez, der First Base ja. spielt bei den Pirates. Ähm, aber ansonsten bin ich auch gespannt, ob Sie noch was machen werden dann zum ähm, zu Trade -At das Outfield. Ist, ist super mit Starling Marte, mit Andrew McCutche, mit Gregory Polanco. Ähm, du kannst vielleicht im Infield noch ein bisschen was tun. Du hast eigentlich ein ganz gutes, äh, ein ganz gutes Bullpen mit Mark Melanson ähm, als Closer, Caminero
1: der hat so ein bisschen Probleme im Moment. Ne?
0: Ja, ähm, Calimero.
1: Caminero.
0: Caminero. Cali. <lacht> <Caminero. lacht> mit mhm. Der Eierschale um ja. Kopf. Genau. <lacht> 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 Ja, Caminero hat Probleme, aber du hast ansonsten, wie gesagt, Melanson, Bastardo, Vance also es, das passt schon vom, vom Bullpen her. Vielleicht machen sie da noch was, ähm, aber es gibt, wie gesagt, diese Interessenten für Pedro Alvarez, aber mit, mit Liriano, mit Gary Cole, mit AJ Burnett, der anscheinend jedes Jahr mal wieder die Uhr zurückdrehen kann, hast du wirklich äh, eine gute Rotation und ähm, ja, also im Moment äh, scheint den Pirates die Sonne auf dem Hintern. Ja.
2: Und ich glaube auch, ja, genau. Und ich glaube auch, dass sie neben den Cardinals die beste Position haben, in der, in, was die Trade-Deadline angeht. Sie müssen nicht unbedingt etwas tun. Ähm, ich meine, sie sind die zweitbeste Mannschaft in der, in der National League. Ähm, sind damit Spiele Vorsprung. Das sollte, glaube ich, reichen. Außer es verletzen sich Leute. Klar, muss man das äh, immer noch so äh, äh, ausschließen dann. Aber die sind da schon sehr gut und fett im Geschäft. Ähm, und sind so nach den Cardinals das zweite Team, was sich so ein bisschen hinsetzen kann und sagen kann, so gucken wir mal, was die Konkurrenten so alles tun und wir schauen mal, ob wir dann noch an ein, zwei Stellen was drehen.
1: Ja, ja. Ähm, eben schon angesprochen, an ein, zwei Stellen was drehen werden auch die Chicago Cubs, die wir ja vor der Saison äh, auch als relativ stark eingeschätzt haben. Sie spielen ja auch eine tatsächlich gute Saison, sind äh, mit 51 Siegen, aber jetzt schon 11,5 Spiele hinter den Cardinals und 4,5 hinter den Pirates zurück. Sind für mich aber immer noch ein Contender um den zweiten äh, Wildcard-Platz. Ohne jede Frage sind, glaube ich, zwei zurück hinter den Giants, ne? Wenn ich das richtig ja,
2: anderthalb, zwei. Anderthalb, zwei. Ja.
1: Okay. Ähm, was bei den Cups halt äh, auffällig ist, sie haben ein sehr, sehr gutes Pitching, äh, haben tatsächlich wunderbare Pitching-Statistiken, sind aber im Betting, außer Chris Bryant und Tony Rizzo, ja bestenfalls durchschnittlich. Uh -huh. ähm, eben hat Andreas ja gesagt, dass Hammels für ihn äh, nach Chicago geht. Sollten die Cups nicht viel eher auch ein bisschen wie die Mets in die Offensive investieren?
2: Müssen sie, halt, sie meiner Meinung nach auch, ja. Mhm. Mach du weiter. Nee, erzähl.
0: Ähm, sie haben halt sehr, sehr viele junge Position-Player. Und das macht die Sache halt ein bisschen schwieriger, ähm, zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt nochmal äh, was auf den, auf den Outfield- oder Infield-Positionen, weil mhm. du halt sehr vielen jungen Leuten dann vielleicht sogar den, den, den Platz wegnehmen würdest und ähm, ich glaube deswegen ist so ein bisschen der Standpunkt ja wir lassen uns erstmal was im Pitching machen ähm, Stalin Castro wird glaube ich im Moment wie Sauerbier angeboten ähm, weil er ja auch dann noch einen Platz wegnimmt auf der Shortstop Position
2: der ähm, aber der aber als er in die Liga kam äh, zu den Cups kam als der heiße Scheißgeil. ja ne?
0: absolut wie ja, schnell
2: ja. das dann geht oder Wahnsinn
0: ja, er, ist zu, er, er hat zu viele Errors
2: ja, und ich, ich saß ja äh, im Wrigley Field und neben mir war jemand, der sich mit den Cups sehr, sehr äh, beschäftigt, der auch mitgescored hat das Spiel, also sehr, sehr drin war. Und als Castro dann an, an, an At-Bett ging, meinte ich dann so, ja, es ist hier so ein bisschen gerade ein bisschen leise geworden, bei allen anderen haben so alle so schön laut applaudiert. Da macht er, ja, der muss jetzt zeigen, dass das äh, wert war, was wir äh, alles über ihn gehört haben. Und das hat er anscheinend noch nicht. Du kriegst aber, glaube ich, für ihn trotzdem noch Kohle. Er ist ja kein Schlechter. Du bist also, ja, er,
1: er produziert halt. halt kaum, ne? Hat in der ganzen Saison neun Doubles und fünf Home Runs. Das ist zu wenig. Aber das aber, Potenzial
2: aber, ist da. Ne? Aber er hat den Swag. den Swag. Und er hat den Swag. <lacht> Was? Ähm. <lacht> 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 um, die, die ist Cups du unser haben... Swag-Beauftragter, oder wie? <lacht>
0: ich, finde, ich finde, Stalin Castro hat den Swag. Der regt mich immer mit seinem Kaugummi-Kauen auf. Das ist furchtbar. <lacht> ähm, die Caps haben aber auf der short position haben sie ja mit Gleiber Torres jemanden äh, auf der Farm, der eigentlich jetzt, beziehungsweise frühst, äh, spätestens Anfang nächster Saison ähm, in die Big League kommen soll. Ähm, von daher ist er einfach im Moment, ich will nicht sagen über, weil das sagt man nicht, aber... Um, er ist im Moment über. Ja, <lacht> ja,
2: ja. es ist, es ist so, so traurig, es klingt, genau. Also es ist äh, tatsächlich, äh, ja, irgendjemand muss dort äh, federn lassen und das wird dann eventuell er sein, ja.
0: Also sie haben jetzt, jetzt, jetzt lass uns doch mal, lass uns doch mal äh, hier gucken.
2: Anthony Rosa auf der First
0: Base, junger Mann, gerade aus der Farm gekommen. Sie haben Addison Russell auf der Second Base. Sie haben ähm, Gleiber Torres, der Shortstop irgendwann spielen will nächstes Jahr. Da haben sie Stalin Castro Sie haben Chris Bryant auf der Third Base. Du kannst niemanden Kannst du jetzt holen im Infield oder fürs Infield, er würde einem dieser vier jungen Leute den Platz wegnehmen. Mhm. Dann hast du ähm, im Right Field hast du Soler. Du hast ähm, Fowler im Centerfield, kochlen im Left Field, da könnte man vielleicht ein bisschen was machen noch. Aber du hast so viele junge Leute auf den Positionen, dass dann, dass ich den, den, den Gedanken, äh, dass man jetzt eher was im Pitching tut, weil eventuell dann auch ähm, John Lester so ein bisschen ähm, vielleicht. Äh, dieses die Jahr nicht ganz so zuverlässig ist wie sonst in den letzten Jahren, dass du dann da was tust, den Gedanken finde ich durchaus nachvollziehbar. Und diese, was Mannschaft, ich, diese Mannschaft wird in den nächsten Jahren einfach so gut sein.
2: Offensiv meinst du?
0: Ja, glaube mhm. ich. glaube ich. Glaub ich. Mhm. Das, das ich ist ein junges Team, die sind vielleicht so ein bisschen übermotiviert, die äh, den ersten Strike wollen schon den, den Home Run schlagen. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen das Problem.
2: Ich, ich habe was, also die Schwächen, die ich damals gesehen habe, war eben genau die Jugend. Das ist auch, das kamen ja dann noch Leute dazu, die ich ja noch gar nicht gesehen hatte. Ähm, aber äh, das Bullpen war für mich auch so, hui, 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 äh, die sind ganz schön rumgeschubst worden. Ich habe es jetzt nicht so arg verfolgt, was die Saison weiter angeht. Aber ich meine, dass ich auch häufiger gelesen habe, dass eben genau da an der Stelle die Cups auch noch etwas machen sollten. Ähm, und ja, warum denn auch nicht? Warum diese Saison schon alles vergeuden? Ne? Wie du gesagt hast, warum sollte da jetzt jemand kommen? Und äh, junge Leute ersetzen. Also, das, das Outfield, da könnte man tatsächlich sagen: Okay, wenn wir jetzt einen, einen erfahrenen Outfielder noch dazu bekommen, könnte man sich überlegen, dann eben Coughlin oder Fowler dann rauszunehmen und äh, Solea leer drin zu lassen als jungen Mann, der dann von dem lernt. Also, das wäre das Einzige, dass da ein Upgrade stattfindet, weil jetzt die Betting-Statistiken von den beiden, die ich gerade genannt habe, mit Coughlin und Fowler auch nicht so gut sind. Da könnte man eventuell noch ein Upgrade machen. Aber sonst ähm, ist die Zukunft sehr rosig für die Cubs, aber das sehen die vor Ort in Chicago auch selber. Ich glaube auch, die Erwartungen sind nicht zu hoch diese Saison. Ich glaube, nächstes Jahr wird schon, da wird schon eher erwartet, dass da was passiert. Aber dieses Jahr, gehe ich davon aus, könnten sie auch mit einer, wir sind halt in die Playoffs gekommen, ähm, äh, wild, über die Wildcard äh, reden. Ist das Stadion eigentlich fertig? Ja, okay. fast, ja. Ich glaube, innen drin fehlt noch ein bisschen was.
0: Aber die Bleachers, also der Efeu langt wieder und ja. die
2: Bleachers sind ja. auch durch. Okay. Genau, genau. Bleachers sind durch. Aber ich glaube, irgendwo, irgendwo drin ist noch was. Ja. Sind noch Maulwurfshügel. Ja, oder, äh, ich meine, also. Äh, Im Rickley Field wäre ich gerne Maulwurf.
1: Ja. Oh, oh, oh. Ist Na gut. Ein
2: sehr, sehr tolles Stadion. Kann ich
1: ja. jeden
0: mal empfehlen. Sollen wir die lustige Geschichte von Johnny Cueto jetzt erzählen? Oh ja. Johnny Coeto hat sich gestern warm gemacht für seinen, für seinen Start ähm, gegen die Colorado Rockies und dann ähm, hat ihn im, im, beim Warm-up hat ihn dann ähm, ähm, der, der Rookie Lawrence Michael Lawrence hat sich auch aufgewärmt und dann hat Johnny Coeto ihn gefragt, was machst du denn hier? Und dann sagt er, du wirst doch jetzt getradet. <lacht> <lacht> Und dann, hat er, dann wurde er aber nicht getradet. Zehn Minuten vor dem Start hat dann äh, gegen die ähm, sollte zu den Royals getradet werden. Ja. Gab es Gerüchte. Und dann hat er, was, was macht er? Acht innings, Acht innings
1: score. scoreless.
2: Ja. Ja, ja also finde ich auch sehr sehr lustig. Ne? Was, was machst du denn hier? So, du bist <lacht> doch gleich <lacht> weg. Was? was? machst du denn hier? Ja. Ja, das ist sehr
0: schön. ja.
1: Und dann hat er sich gedacht.
0: Aber auch wahrscheinlich sein letzter Ficker,
1: Start. Ich zeige es nochmal.
0: Auch sein letzter Start. Acht Innings scoreless und er ist trotzdem nur der
2: zweitbeste Pitcher gestern Abend gewesen. Ja, und Überhaupt
1: <lacht> und eigentlich keine Geschichte.
2: Nee, genau. <lacht> ja, das ist sehr, sehr tragisch. Ja. Ich finde, er sollte erst... sich seine Haare mal schneiden.
1: Ich finde, er sieht aus wie der Predator.
2: Ja, richtig. Jetzt weiß ich endlich, an wen er mich erinnert. Schau. Dankeschön, Axel. Danke. Ist der Predator? Du äh, kennst den
1: Predator nicht?
2: Nee. Gegen What? Arnold hat er damals gekämpft. Gegen Ani. Habe ich nie gesehen im Film. Oh, musst du oh, machen. Ich mein, ja. Ani überlebt. Dann aber
0: google Atom dir mal schnell ein Bild. Da, dafür habe ich Friday Night Lights gesehen. Ähm, auf jeden Fall. Johnny Cueto <lacht> ist ja in Was? einer etwas. Auf jeden Fall. Jetzt, jetzt google ich nach Friday Night Lights. Nein, ähm, du sollst mal Reddit <lacht> mal gucken. <lacht> ich habe. Ja, äh, so sieht er tatsächlich <lacht> aus. <lacht> ja. ja.
2: Großartig, Axel. Sehr sehr großartig. Ähm,
0: Johnny Cueto ist ja in einer anderen Situation als Cole Hamels. Cole Hamels hat jetzt noch, ich glaube, zwei Jahre oder drei Jahre Vertrag. Mhm. Ähm, Johnny Cueto wird nach dieser Saison Free Agent. Er ist also eher in der Situation, ähm, die Cincinnati Reds werden nicht allzu viel für ihn bekommen. Sie können nicht diese, ich sage jetzt mal, Preise aufrufen, wie die Phillies für Cole Hamels, obwohl er wahrscheinlich ähnlich gut ist wie, ähm, wie Cole Hamels. Aber ähm, er wird einen Contender dieses Jahr noch besser machen. Und dann wird er... Free-Agent werden und äh, wird dann äh, die dicke Kohle machen. Und, ja. ähm, das ist sehr interessant, wo er dann
2: landen wird. Ich glaube auch, dass er getradet wird.
1: Wer, wer Coeto nicht jemand für die Giants, Florian?
2: Ähm, jein und ah, natürlich, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr irgendetwas kurz, also ah, man weiß bei denen immer nie, manchmal machen sie da wirklich komische Sachen, das stimmt schon. Ja, die, die Rotation könnte einen Coeto vertragen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, jede Rotation kann die ertragen von einem Contenter. Und wenn dann die Dodgers ihn nicht bekommen würden, ja, klar, nehme ich. Sofort. Frage ist, was sie dafür haben wollen. Denn jetzt, was unsere Farm angeht, sind wir nicht so dick äh, aufgeladen wie äh, die Red Sox oder die anderen wie die Cubs oder, oder mhm. Mets oder was auch immer. Ähm, es ist einiges da. Ähm, ja. Ich, ich glaube aber eher, dass die Giants, wenn sie etwas traden wollen, nicht nur an diese Saison denken, sondern auch äh, weiter. Denn du musst ja jetzt irgendwann mal anfangen, über die Rotation nachzudenken für die nächsten zwei, drei Jahre. Und da wäre so ein Queto-Deal, ihn jetzt erstmal zu leihen, auszuprobieren und dann zu verpflichten, natürlich gut, das würde ich sofort unterschreiben, ähm, dass der dann noch ein paar Jährchen länger bleibt. Er wird dann aber eben nicht billig werden. Und ähm, auch wenn die Giants gerade irgendwie äh, sehr, sehr stark gewachsen sind im Wert, ist das doch immer noch ein bisschen eine Geldfrage. Ja,
1: und du weißt doch, wer sparen will, zahlt doppelt.
2: Ja, natürlich. Was, was, was hast du hast es aber auch heute drauf. Wer ja, billig kauft, kauft zweimal. Ja. Ja. Äh, Kinder, können wir jetzt weitermachen? Ja.
1: Ich kriege sie jetzt wieder auf die Mütze, weil ich zu den Milwaukee Brewers nichts habe. Ich habe was. okay
2: Und zwar, die Milwaukee Brewers Kinder sind gar nicht so schlecht, wie ihr sie immer macht. Ihr habt doch du, bist, du bist doch der Hetzer. <lacht> ihr habt den Tweet gelesen. Ne? Also das ist tatsächlich so, die... die äh, äh, Milwaukee Brewers haben, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr den genau gleichen Rekord wie die Red Sox, aber... Es ähm, ist ja. genau ja, der gleiche. ist genau ah. der
1: gleiche, 43, 55.
2: Ja, ah, okay, das heißt also, wir müssten dann auch jetzt gleich in American Lease dann erstmal schön über das langweilige Team der Boston Red Sox reden. weil Langweilig da sind sie nicht nur schlecht. <lacht> <So>. <lacht> Nein, aber was ich zu den... Ähm, zu den äh, Brewers habe, ist, dass die sich jetzt natürlich angeguckt haben, was ist mit Scott Casimir passiert, was, hat, ähm, was ist dafür reingekommen, ähm, weil die ja selber dabei, äh, dabei sind, ähm, Kai Loesch auf, äh, auf den Markt anzubieten. Und äh, da kann man ja so ein bisschen, also es wird so gemunkelt, dass das, was äh, für Scott Casimir bezahlt wurde, der ja auch ähm, nur ein Rental-Player dieses Jahr ist. Ne? Ich glaube, Kesmir ist ja auch nächstes Jahr Free Agent. Ähm, können die sich so ein bisschen dann ausmachen, was kriegen wir für Kai Loesch noch? Und ähm, ja, das wird dann nicht so viel sein, wahrscheinlich.
0: Ist Adam Lindt nicht jemand, ähm, zum Beispiel für die New York Mets, First Base, 365er OBP, 285er Average?
2: Du gibst aber nicht Anthony Rizzo weg. Also du packst sie nicht woanders Anthony hin.
0: Anthony Rizzo spielt bei den Cubs.
2: Ach so, Metz, Entschuldigung. Ja, sorry. Ja, oh, da ja. macht das Sinn. Ja, klar. Also,
0: und Adam Lind wird, wird nicht den Preis hervorrufen, wo die Brewers sagen, dann, dann nehmen wir hier Matt Harvey dafür. Also ja. das wird nicht passieren. Aber also, sie haben ein paar interessante Leute dabei, die man, ähm, wo man sagen kann, Okay, vielleicht kriegen wir für die einen, einen Double A oder, oder High A Prospect oder zwei Prospects dafür, um, um dann wirklich was zu tun. Ähm, ähm, das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die durchaus interessant ist. Gibt es vielleicht Interessenten oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, Carlos Gomez ähm, wegzugeben? Kai Loesch, du hast es gerade gesagt, Jean, Jean Segura, Scooter Janet ähm, alles so Spieler, wo man vielleicht noch ein bisschen was für bekommen kann. Und die Brewers, eigentlich müssten die Brewers alle wie, wie, wie Sauerbier anbieten.
2: Hm. <lacht> ja, vermutlich, ja. Vermutlich ja, aber es ist halt äh, äh, es ist halt nicht leicht für die Brewers. Ähm, du hast, ich meine, worum oder was willst du quasi als Grundstock nehmen ähm, für deinen Aufbau? Das finde ich bei den Brewers schwierig. Also um, du hast gerade Adam Lind genannt, für den du was kriegen könntest. Du könntest um ihn herum aber auch ein Team aufbauen. Ne? Mm -mm. um, naja, klar, der ist jetzt noch, der kann ja noch zwei, drei Jahre, kann dir dir noch gut performen. Also ist der, bis auf Ryan Braun, sind, gehen wir mal davon aus, sind alle ähm, wohl auf dem auf dem Trade-Block. Würde ich jetzt das mal so vermuten. Ja, das glaube ich auch. Und ja. das auch nur, weil er der Local Hero ist. Ich glaube nicht, dass er ähm, wenn sie für ihn, Ich glaube schon, dass es für ihn eventuell sogar Angebote geben könnte. Also ich meine, die Dodgers kaufen alles, was nicht bei drei auf dem Ball... Achso, nein, ich wollte nicht. Ja, machen wir weiter.
1: Doch, wir können direkt <lacht> in, die, in, die, in die West gehen und äh, dann mit den Dodgers anfangen. Ähm, das aktuelle Standing, die Dodgers führen 56, 43, dahinter die Giants 53, 44. Und alles dahinter spielt keine Rolle mehr. Die Padres 46, 52, die Diamondbacks 45, 51. Und die Colorado Rockies, 41-54. Die Dodgers müssen, meiner Meinung nach, äh, hinter ihrer Top-Rotation äh, ähm, äh, Kerscher und äh, Granky müssen sie tatsächlich was fürs Pitching tun.
2: Ja, ja. deswegen ist sowas wie Johnny Cueto, der, der, ähm, das, was ich gerade gesagt hatte, das wäre, das wäre etwas, was jetzt hilft. Also, dass sie jetzt in dieser Saison äh, sich gegen die Cardinals äh, und die Nationals dann in eventuellen Playoffs durchsetzen können. Ähm, aber eben auch mit dem Blick auf nächstes Jahr verpflichten die ihn dann vielleicht, weil wir noch einen dritten guten P Pitcher brauchen. Zach hm. Lee also, ist, gestern, ist gestern rumgeschubst worden ne, von ja. den Mets. Ich meine, von den Mets. <lacht> <lacht> ja, was ich... Ähm, ich, was, was ich sehr spannend finde bei den, bei den Dodgers, das äh, kam heute Morgen rein, ich habe ja so ein paar Blogs ab abonniert, und da war auch eben, dass die äh, Dodgers wohl tatsächlich angefragt bekommen haben, was denn mit dem Yasel Puig so los sei. Das wäre super, das wäre super, das wäre super. Und hast du gerade geklatscht? Ja, ich habe gerade geklatscht. <lacht> so, so du,
1: sitzt du gerade am Schreibtisch und klatscht so in die Hände?
0: Ja, diese Geschichte wäre einfach zu so. so großartig. Yassel
2: Puig wird getradet. Das wär, ah, ja, halt. es, ist, es ist tatsächlich, also man weiß es nicht. Ne? Also die, so, hey, so ein bisschen, die Nachrichten sind so... Es gibt halt, wie immer wie, wie, so schön im Englischen, conflicting records, also äh, reports, ähm, das heißt, man weiß nicht genau, haben sie tatsächlich sich was angehört oder haben sie von vornherein gesagt, nein, 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 unser Yasiel ist unser Yasiel, also das ist sehr, sehr, sehr interessant und ich bin echt gespannt, weil ich glaube, rein vom Spielerischen her ist er mit einer der zehn besten Spieler in der MLB, kann man so glaube ich sagen, ähm. Als Outfielder dann ja sowieso. Der Arm, Wahnsinn, Offensive, kann er auf jeden Fall auch äh, produzieren. Aber er scheint eben im Clubhaus ähm, so ein bisschen ja übermütig zu sein, um es mal so zu sagen. Der hat schon, der hat schon einen kleinen Arsch, mich. Ja, aber ich, da wäre die Frage, es gibt bestimmt Manager in der Liga, die ihn in den Griff bekommen könnten. Und anscheinend ist es der von den Dodgers nicht. Guck mal, Name fällt mir jetzt gar nicht ein. Don der Mattingly. Das ist Don Mattingly, genau, sorry. Ähm, anscheinend kommt er mit ihm einfach nicht zurecht. Und dann muss man sich doch tatsächlich überlegen, um was geht es hier? Geht es um die Franchise oder geht es um, um den einen Spieler? Und äh, geht es um den Erfolg des gesamten Teams oder um den einen Spieler? Und da bin ich ganz, ganz gespannt, was die ich, Dodgers machen. Ich
0: bin, ich, also ich bin so gespannt, ob es, also sollten die Dodgers in irgendeiner Weise wirklich Bestrebungen haben, Yasil Pulk zu loszuwerden, ob es dafür einen Markt gibt, ob, ob sich General Manager überlegen, hm, wir bringen jetzt unser Clubhaus ein bisschen durcheinander. Ähm, oder ob es, ob es Leute gibt, die, ähm, die Erfahrungen mit, mit zum Beispiel kubanischen Spielern dann auch haben, wo, wo vielleicht schon äh, ein oder zwei ähm, durchaus äh, etablierte Spieler dann schon aus, aus Lateinamerika dabei sind, die ihn so ein bisschen unter die Fittiche nehmen können also ich sage jetzt mal, nicht, dass ich, dass ich das jetzt haben möchte, aber zum Beispiel jemand wie, wie David Ortiz, mhm. ähm, der, der absolut einen Ruf hat und auf den die Spieler hören, mhm. ähm, würde er zum Beispiel, könnte er sich eines eines Yassil Puig zum Beispiel annehmen, ohne jetzt in irgendeiner Weise äh, Gerüchte aufkommen zu lassen, hier die Red Sox sind an, an Yassil Puig interessiert, aber das wäre also diese interessante Geschichte, oder oder sagt man okay, der, der ist bei den Dodgers halt jetzt und, und für den gibt es
2: eh keinen Markt. Ich glaube, für den gibt es einen Markt. Definitiv. Und ähm, das, was du gerade angesprochen hast, ne? das, ich glaube äh, tatsächlich, dass äh, David Ortiz ihm Professionalität beibringen kann. Weil ich glaube, man kann bei David Ortiz viel sagen, aber der ist ein professioneller Baseballspieler. Das zeigt er jedem schon seit wie vielen Jahren? 20? 25? 30? Also der ist ja gut. Der ist jetzt Mitte 60. <lacht> ja, David knapp. Ja, aber immer noch gut. Ne? Also deswegen ja. Das, ja. Das, ja, aber du weißt, was ich meine. Er ja, ist ja. eine Persönlichkeit und ja. überlegst dir, du tradest den, ne? also holst ihn dir ins, Aus äh, 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 ins, ins Außenfeld. Ne? Kannst ja dann mal Leute da wegschicken, die äh, mit der Mauer nicht zurechtkommen. Äh, ich will jetzt keine Namen nennen. Und hast dann nachher David Ortiz vielleicht gar nicht mehr im Kader, weil er ja eventuell nächstes Jahr gar nicht spielen könnte. Das kann ja alles sein. Aber vielleicht ist er da, bleibt er der Organisation erhalten und wird eben so etwas wie ne? Trainer dass er sich da genau um solche Spieler kümmern kann. Perfe perfect fit. Und ich glaube, Spaß hättet ihr an dem Spieler definitiv in Boston. Und das werden sich andere auch denken. Das der, der ist ja nicht schlecht. Er hat jetzt mal eine eher durchschnittliche Saison, aber da ist ja so mannig viel Potenzial, ähm, dass. Du sagst ich glaube, das doch
1: nur, damit er aus der, aus der Division der Giants wegkommt.
2: So also Schiss in der Butz. Nö, vor den Dodgers habe ich keinen Schuss. Nee. Ja, die, die, die gewinnen die Division, aber werden die World Series nicht gewinnen. So alles gut.
0: Darf ich noch mal ein bisschen was aus dem Recherchestollen erzählen?
2: Ja bitte. Ja.
0: Die, wir haben, glaube letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die letzte Saison Woche
2: und, hatten wir Pause.
0: Vorletzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Saison von Clayton Kershaw ja nicht ganz so doll ist ja. ähm, <lacht> wie, wie in den letzten Jahren. <lacht> ähm, er hat jetzt in seinen ersten 20 Starts hat er neun Spiele mit wenigstens zehn Strikeouts gehabt. Ähm, in den letzten vier Jahren hat er, 2014 hat er nur vier Spiele mit wenigstens zehn Strikeouts, 2013 nur drei Spiele, 2012 nur ein Spiel und 2011 nur fünf Spiele mit wenigstens zehn Strikeouts. Ähm, er hat drei von diesen vier Jahren hat er den Cy Young Award gewonnen. Also ist das ja auch schon wieder ähm, eine sehr, sehr lustige Geschichte. Eine andere lustige Geschichte ist, der kombinierte ERA von Zach Granke und Clayton Kershaw, Florian, ist... In, Im Juli. im Juli ja,
2: null.
0: 0. 0,16. <lacht> Die
2: beiden sind echt Wahnsinn.
0: Ähm, Zack Branke pitcht halt heute am Sonntag und ähm, sollte er noch zwei weitere Innings ohne, ohne Run haben, dann würde dieses der ähm, niedrigste kombinierte ERA von zwei Pitchern mit wenigstens 25 Innings in einem Monat sein ähm, in der Geschichte des Baseball. Bislang halten den Rekord Tim Belcher und Oral Hershey, September 1988. die hatten einen monats ERA, einen kombinierten Monats-IRA von 049 und dann musste schon ins Jahr 1916 zurückgehen, wo ferdy Schupp und Paul Parrott einen kombinierten. Die habe ich noch
2: spielen sehen. Ja, 052 ja, ERA hatten. Ich habe damals die Grammophonplatten dann immer angehört von den Spielen, ja. Aber
0: äh, Zach Ranke und Clayton Kerscher sind ja. ganz ordentlich drauf.
2: Aber hm. ist es das, was wir, was wir, ich glaube, Axel, du hattest es vorhin angesprochen, ne? Denen fehlt so ein bisschen der dritte gute Pitcher und da ist Johnny. Der dritte, Quedo. vierte, fünfte. Ja, lass, lass mal noch einen dazu. So viel, mhm. gut, die Dodgers haben Kohle genug, das stimmt schon. Ähm, aber so ein dritter würde ja schon mal helfen. Ne? Wenn du dann ja. von fünf Spielen immer drei gewinnst wenn man das so jetzt mal äh, so plump sagen kann, ähm, ist dir ja schon mal geholfen. Ähm, mhm. Und deswegen ist glaube ich, ist die, die Dodgers auch, werden auch sehr aktiv auf dem Trademark sein, gehe ich ganz fest von aus, denn die sehen ja, was die äh, Cardinals da veranstalten dieses Jahr. Und ich der auch jetzt mal ohne äh, irgendwelche Bittern, Bitterkeit dabei oder ohne irgendwelche sonst was, ähm, ähm, ich glaube, dass die Dodgers die World Series, also mindestens in die World Series kommen müssen, damit ähm, das Ganze, die Saison wieder als Erfolg gesehen wird. Also, so ein Jahr wie letztes Jahr geht einfach nicht nochmal. Ähm, du kannst nicht jedes Jahr so viel Kohle in den Verein stoßen und da kommt nichts bei rum. Deswegen werden die sich ganz, ganz, ganz genau angucken, was die Cardinals noch machen, um selber nochmal nachzulegen und sind dann wahrscheinlich auch nicht äh, ähm, darum oder sind dann auch nicht verlegen, mehr Geld in die Hand zu nehmen, weil Prospects, das hat der Andreas ja schon gesagt, wollen sie ja nicht unbedingt abgeben. Das ist so, ein, so eine ganz schwierige ja. Situation. Also, sie müssen was tun. Hm. Sie müssen etwas tun. Und sei es eben, ich meine, bei den Red Sox hat es damals geholfen, dass äh, Spieler, die vermeintlich gut sind, die aber für, den, für das, für das Clubhaus nicht gut waren, eure ne, äh, Saison, ähm, diese wegzutraden, zu sagen: Nein, es geht nicht. Wir brauchen hier ein funktionierendes Team. Und erst wenn wir das sind, dann können wir wirklich den großen Schritt äh, wagen oder den großen Schritt auch gehen.
1: Ja. Andreas, was sagst du eigentlich zu Adrian Gonzalez? Ähm.
2: ähm Hallo Adrian. <lacht>
1: oh, der hat eine,
0: nein, der, der hat spielt,
1: spielt, spielt super, oder?
0: Ja, 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 natürlich. Ähm, dass das Problem ist, seine Leistungen werden halt so ein bisschen von denen von Clayton Kershaw und Zach Greinke mhm. ähm, überschattet. Ähm, auch jemand wie Justin Turner zum Beispiel, Turner, Wahnsinn, ich, oder? Habe ja, also. hab ich jetzt gesehen, hat eine fantastische, eine fantastische Saison. Jock Peterson spielt gut. Hulk Kendrick spielt in Ordnung. Also die spielen ja alle sehr, sehr gut. Und es wird, wie gesagt, alles dann davon überschattet, dass Clayton Kershaw und Zack
2: Ranky halt im Moment Videospielzahlen dann auflegen. Ja. Mhm. Ja. ja, und es ist ja ja auch, es kommt ja neben den Videospielzahlen, äh, schaut man sie sich ja auch gerne an. Also sie sind ja, ja. auch eben ne, keine, keine äh, emotionalen Masch äh, oder keine Maschinen, die da rumlaufen, sondern das sind ja, man merkt ja auch, wie viel Spaß sie daran haben. Und das macht das Ganze sehr, sehr attraktiv zum Zuschauen. Clayton Kershaw hat eine Strikeout-Rate
0: von 33,9 Prozent in dieser Saison. Das heißt, ja. pro Inning hat er Haut mindestens einen ein Strikeout.
1: Wahnsinn. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Wahnsinn.
2: Und wir reden darüber, dass er eine nicht ganz so gute Saison hat. Ne? Ja, ich noch mal, das war die Einleitung von Andreas zu diesem ja. Teil. Ne? Irre. Ja. Ja. Ich hatte, ich das sind, das sind tatsächlich
1: Luxusprobleme.
2: Ja, definitiv. Achso, ja, Juan Uribe ist halt weg, genau, das hat mich aufgeschrieben. Sonst ja.
1: Okay, dann äh, gucken wir den zweiten Contender in der National League West mal an, Florian, deines San Francisco Giants. Du hast vor drei oder vier Wochen, als wir uns unterhalten haben und die Giants irgendwie gerade fünf oder sechs Spiele am Stück verloren hatten, sagst du, ja, jetzt verlieren sie halt mal sechs Spiele am Stück und dann gewinnen sie halt auch mal wieder acht. Äh, genau so ist es. Sie stehen jetzt in den letzten elf Spielen, haben sie zehn gewonnen, zehn ja. und eins, haben äh, die Phillies gesweept, okay, das ist nicht ganz so wild, haben die Diamondbacks gesweept, haben dann ein Spiel gegen die Padres verloren und äh, sind dabei, aktuell die Athletics zu sweepen. Das ist jetzt nicht der Monster-Schedule, den sie hatten, aber dennoch, ja, sie holen die Spiele, sie holen die Siege, sie kassieren relativ wenig Runs, ähm, im Moment sind wir genau da, was du, äh, was du vorausgesagt hast, dann machen sie halt mal wieder einen Streak.
2: Ja, genau. Und das ähm, ist, diese Konstanz hatte ich ja immer ange angemahnt oder gemakelt, dass die halt fehlt, dass du konstant de deine Monate durchspielst. Ich meine, der, der Juni war grottenschlecht, einer der schlechtesten Juni seit was weiß ich wann. Und der Juli ist dann halt jetzt ein bisschen besser. Das ist ähm, sehr merkwürdig. Ähm, liegt aber auch eben daran, dass ist eben auch wahnsinnig viele Lücken in diesem Kader gibt, ne? Also du hast. Wahnsinnig. Äh, ja, du. Naja, wahnsinnig Ist doch so. Mhm. Mhm. Also, das. <lacht> da will ich, da lobe ich einmal meine Giants nicht und werde auch angemacht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. <lacht> naja, ja, also outfield, ne? Also,
1: Schwimmbecken groß.
2: Ja, ja. Also auch verletzt fangen wir damit mal an. Pagan ist alt und Aoki okay auch. Also Justin Maxwell tolle Saison, aber jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also das ist das Outfield ist Hunter Pence. Ja, das ist alles ganz tolle Geschichte. Auch schon 32 Jahre alt und verdient wahnsinnig viel Geld. Also es ist schon an einigen Stellen. Also mir gefällt das Innenfield, ähm, das gefiel mir aber schon immer. Ähm, ich finde, was Matt Duffy da auf 3B macht, ähm, da können andere 3B-Männer noch von lernen. Ich gucke jetzt mal so Richtung Boston und äh, Bambus. Ähm, aber sonst äh, Brandon Crawford, Brandon Belt äh, und auch jetzt Joe Panic, das sind junge oder mittelalte Leute, sagen wir mal so, mit, äh, muss man ja schon fast sagen, wenn man das bei anderen Teams sieht. Da will ich niemanden von irgendwo auf der Bank sehen. Das macht einfach Spaß, den Jungs äh, zuzugucken. Ähm, ich finde, Brandon Crawford ist einer der besten Shortstops der Liga, aber da bin ich mit wahrscheinlich der Einzige, der das so empfindet. Ähm, Gerade was er defensiv da auf die Kette, äh, auf den Platz jede, jede, jeden Tag bringt, das ist schon Wahnsinn und das ist toll. Offensiv könnte er ein Stück weit besser sein, ja, aber ich bin nun mal Fan von defensiv spielen. Oder von, von defensiven Spielern. Du hast mit Buster Posey das Gesicht der Franchise, der wirklich ja skandalfrei durch die Gegend läuft. Im Pitching gestern, Peewee durfte sich mal wieder selber hassen und hat das ganz gut gemacht. Sonst Bamgarner, tolle Saison, kann man nichts gegen sagen. Chris Heston, ein, einer, der dazugekommen ist. Die beiden machen das da sehr, sehr gut. Du hast eben da jetzt große Lücken. Also was mit Vogelsong, Hudson, Limskern, Peavy oder auch Matt Kane wird, das weiß man nun nicht unbedingt. Kane bleibt noch ein bisschen bei uns. Aber so richtig stark ist die Rotation jetzt nicht mehr, muss man auch sagen. Das Bullpen, immer mit zufrieden, schon seit Jahren, da braucht man auch nichts tun. Aber gerade was Starting Pitching und was Outfield angeht, da sind dann schon Schwimmbad große Lücken und Löcher, die mein es aufzufüllen gilt.
0: Meinst du, sie machen noch was bis zur Trade-Deadline, gerade
2: Starting-Pitching? Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also es, es gibt wenig Gerüchte, muss man tatsächlich sagen. Also ich lese ja nun regelmäßig Giants äh, Artikel und es gibt nicht allzu viel, auch was sie anbieten können. Also sie haben eine vernünftige Farm, es macht mir jetzt keine Sorge, aber es ist jetzt nicht so, dass sie von den Top 100 Prospects 50 bei sich in der Farm haben. Mhm. Es ist ähm, ich, ich, sie könnten etwas tun, meiner Meinung nach, ja. Aber ich würde so einen Rental-Vertrag äh, mit Johnny Cueto würde ich zum Beispiel nicht machen oder nicht gerne sehen. Lieber langfristiger denken, gucken, wen haben wir noch die nächsten Jahre und dann vernünftig meinetwegen zur neuen Saison verstärken, um den Dodgers wieder noch mehr Konkurrent zu sein, als man es jetzt ist.
0: Für Cole Hamels haben sie
2: dann nicht genug, oder was? Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass so Teams, wie, wie wir sie am Anfang genannt haben, ist... Ähm, die Farm ist okay. Also, das, äh, du siehst ja auch, wer jetzt bei uns spielt, kommt ja teilweise aus der eigenen Farm. Äh, haben wir selber hochgezogen mit Posey, Bamgana, Crawford, äh, Belt, Panic und so weiter. Ähm, äh, aber es, ach, das einzige, es ist halt so, es ist, wäre halt so schade. Der einzige, der vielleicht ein bisschen ähm, Interesse wecken könnte, wäre unser Catcher, 25-Jähriger Andrew Susek. Der wäre eventuell jemand, den man. Den man anbieten könnte, weil du mit Hector Sanchez einen, einen, einen Catcher hast, der, der positiv vertreten kann, das auch ordentlich macht und auf der Catcher-Position in den nächsten Jahren ja, da hockt schon jemand in seinem äh, äh, hinter, dem, hinter der Platte also das wäre so das Einzige was ich sehen könnte und das ist ein guter Mann, also ist ein guter Junge ähm, Solide in der Defensive, vernünftig in der Offensive. Dafür könntest du eventuell mit noch ein, zwei äh, Double-A- oder Triple-A-Leuten was bekommen. Nur kein Hamels. Nein, ich glaube, die äh, lachen uns aus, die Phillies,
1: wenn hm. sie das hören. Darf ich äh, mal gerade was aus dem Recherchestollen vortragen? Sehr gerne. Ich mich auch kurz da. Ähm, das ist dunkel, ne? bitte, Entschuldigung. Da ist, da ist dunkel, ne? Es ist dunkel, aber ich habe immer ich hab so einen, so einen Siegelvogel dabei. <lacht> Eine Leuchte. Ja. Madison Bamgarner äh, hat äh, jetzt seinen dritten Home Run die Saison geschlagen. Was ja für einen Pitcher <lacht> ganz cool ist. Und äh, er ist damit der erste Pitcher seit Johnny Antonelli äh, der drei Home Runs oder mehr in Back-to-Back-Seasons äh, ja. geschlagen hat. Und äh, Johnny Antonelli <lacht> hat das in 56, 57 geschafft. Das heißt, äh, das ist ja auch ein, ein, ein Ausrufezeichen für äh, Madison Bumgarner.
2: Und das Lustige ist, er hatte letztes Jahr mehr Grand Slams als Yasel Puig. Das finde ich halt einfach auch sehr großartig. Ja, Ja. und weißt du, warum das so ist? Mir geht warum das eher... so,
1: Keks, Andreas, mir geht das so auf die Ecke. <lacht> äh, wirklich.
2: <lacht> Aber weißt du, warum warum, gar er, nicht so. weißt du, warum er so gut ist beim Betten? Also, hatte hat, hat ich das mal erzählt, warum er das so gut schlagen kann? Nein, erzählt. Wir, Wir hängen an deinen Lippen. Wirklich? In der Off-Season ist er halt bei sich auf der Farm und hackt Holz. Die ganze Zeit. Und das macht ihn so stark.
0: Okay. Das hattest du schon mal erzählt. Doch, ne? Oder ich mein habe es irgendwo mal gelesen oder so. Ja. Du völlig du völlig uninteressante Non-Facts. Hm? Dann lieber wieder in unseren Recherchestollen. Ja.
1: Buster Posey, 3,20er Betting Average, 14 Home Runs, 67 Runs Batted in. Ähm, den äh, hast du ja gerade schon genug gelobt, der bleibt. Ne?
2: Ja. Ähm, Entschuldigung. Ja. Äh, <lacht> ja. <lacht> Habt ihr was anderes gehört? Wollt ihr mir jetzt gerade Sorgen machen? Oh.
1: Weiß nicht. Nee.
2: Ja, ist, das, die Zahlen klingen vor allem auch, das finde ich sehr interessant. Die klingen nach einer MVP-Season, finde ich. Also, das ist eine äh, verdammt gute Statistik oder Statistik, die er da aufführt. Aber ich glaube, er wird nicht im Rennen sein. Da gibt es andere, die tatsächlich sogar besser sind, ja. was ja doch völlig okay ist. Also ähm,
0: Für einen Catcher sind das einfach fantastische Zahlen. Ja. Jemand, jemand, der eine so anspruchsvolle, eine körperlich anspruchsvolle Position hat ähm, und dann solche Zahlen aufzulegen, das ja. ist fantastisch. Es ist aber ja auch. Welche,
1: man, welche Nummer ist er im, im Line-Up? An welcher Position schlägt er? Äh, drei, glaube ich. Okay.
2: Drei oder vier? Also, nee, als Pablo noch da war, war er meistens vier, jetzt ist er drei. Ja. Also äh, ein damit.
1: richtiger Produktiv-Spot, auf, auf dem er sitzt. Ja. Mhm. ja.
2: Sehr selten als Catcher, ne? Richtig, wie ihr das gerade gesagt habt. Aber man muss ja auch sagen, er catcht ja nicht nur. Dadurch, dass wir jetzt mit äh, Andrew Susek einen wirklich guten Catcher hinter der Platte haben, kriegt er in dieser Saison sogar mehr Pausen als die Jahre davor. Äh, da war es zum Beispiel immer, wenn Tim Linze kam gepitcht hat, hat äh, äh, Posey Pause gemacht, äh, weil er wohl dem Trainer gesagt hat, Alter, der hat solch eine Streuung. Ich habe keinen Bock, hier immer im Sand rumzuliegen. Hol doch mal deinen Jungen, der das dann macht. Ähm, und jetzt äh, hier in dem Fall ähm, ist er immer mal wieder... An der First Base spielt dort und äh, wird ähm, geschont dann, damit er noch länger offensiv produzieren kann. Denn ich glaube, die Catching-Position ist einfach zu anspruchsvoll. Ähm, und daher ähm, kriegt er da seine Ruhepausen. Aber der bleibt bei uns. Ja, Basta bleibt bei uns.
1: Okay. Ähm, gut, dann gehen wir jetzt äh, weiter im Text und gucken mal ganz kurz auf äh, die San Diego. Padres, wo Ian Kennedy im Fokus steht, Andreas.
0: Ja, nicht nur er, ne? Also
1: ja, nur... ja, gut, Fire Sale.
0: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Andrew Keschner, Ian Kennedy, Joaquin Benoit, Craig Kimbrell, Justin Upton, Will James Venable, Shields. Tyson Ross, James Shields. Ähm, wobei, wobei ich jetzt von über James Shields widersprüchliche Aussagen gehört habe oder gelesen habe. Einerseits soll er bleiben, andererseits soll er dann gehen, beziehungsweise dann haben andere ähm, Scouts dann auch ein bisschen Sorge, dass er vielleicht äh, das Beste hinter sich hat und ja. äh, vielleicht nächstes Jahr nicht mehr so gut abliefern kann und deswegen bleiben vielleicht die Padres drauf sitzen, aber ansonsten alles raus was raus muss.
2: Und? Alles raus, was raus muss, genau. <lacht> und ja, und wirklich? vor allem alles, was sie sich geholt haben. Ne? Ich meine, Kimbrel haben sie sich gerade jetzt geholt. Ja. ja. Vor okay. der Saison und ist jetzt schon auf dem Tradeblock. Ja,
1: Desaster-Saison für die Partner. Wahnsinn. Desaster.
2: Will Middlebrooks ist jetzt in die Triple-A-Zurücke. von.
1: Ja. ja. Überrascht dich
2: das? Nee. Aber Siehste? aber er ist ja nicht der Schuldige, das muss man auch mal sagen, ne? Also, da gucken ja, er hat ähm, ja am
1: Anfang der Saison sogar richtig gute Zahlen aufgelegt.
0: Für ja. sich, für seine Verhältnisse,
1: ja. Ja, es geht. Wir haben ja schon mehr als einmal hin und her geschrieben, wo, wo, <lacht> du, wo du den zornigen Smiley verwendet hast.
0: <lacht> er, er ist der Grund dafür, dass Kevin Euclis damals aus, aus Boston äh, verjagt worden ist. Ja. Und was macht er? Macht aus seiner Karriere nichts.
1: Der griechische Gott, der walks.
0: Mhm.
1: Kevin Euclis. Okidoki, ähm, ja, aber da sind wir uns einig. Ne? Also die Padres sind äh, Seller und äh, da wird jetzt bis Freitag wird da eine Menge sich tun im, äh, im Line-Up.
0: Ja, absolut. Ja, ja.
1: Okay. Ähm, Gibt es zu den Diamondbacks und zu den Rockies was zu sagen?
2: Ähm, bei den Rockies immer noch die Frage, Tulewitzki traden oder nicht. Noch? Nein.
0: Das <lacht> Das ist, genau, ist genau die gleiche Diskussion, die wir seit April ja. haben, wie, wie über Cole Hamels.
2: Cole Hamels, aber es ist, es ist ja... Ja, es wird
1: nicht passieren. Ja, es ich, nicht ich, glaube, passieren.
2: ich glaube, du wirst da recht behalten, Axel, ja. Ich glaube, ähm, Cole Hamels wird äh, in, in, bei den Rockies versauern, leider. Nee, also seine, Cole Hamels wird nicht bei den Rockies äh, versauern, Tulewitzki, ganz, ganz Entschuldigung. garantiert nicht. Äh, äh, Tulewitzki wird auf jeden Fall äh, versauern bei den Rockies, ja. Mhm. Und wird nicht die Chance bekommen, mal um eine Meisterschaft mitzuspielen die er sich ja vielleicht mal verdient hätte. Ja.
1: Andreas, ander anderweitige Meinungen?
0: Nee, ich, ich möchte nur ähm, Paul mit bei den Red Sox sehen.
2: Ja, ja nicht Wahnsinn. Passiert.
0: Wahnsinn. Das wär, Für Mike
2: äh, Napoli? 1:1. <lacht> zu -1 <lacht> Das, das wäre aber eine tolle Napoli Verpflichtung.
1: Napoli und, und eine Nudelsuppe.
2: <lacht> ja, aber jetzt mal ehrlich, also wenn es, wenn es Dinge gibt, warum man äh, die Arizona Diamondbacks sehen sollte, dann ist es Paul Goldschmidt, also das ja, ist ein definitiv. ganz fantastischer Spieler, äh, defensiv wie offensiv, das ist ja, also ich meine gut, die 1b-Position ist jetzt nicht so anspruchsvoll, wie manche denken, ich durfte sie spielen, also weiß ich, wovon ich rede, ähm, aber das ist äh, beides, das ist ein, ein, ja, und ich glaube auch ein, ein toller Leader im Team, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Typ, äh, mit dem du gerne zusammen im Clubhaus bist. Aber er zählt wieder vom Krieg. Ach ja. oh Gott, jetzt halt so gemein.
1: Lass uns mal die Ligen wechseln. Ja.
2: Wir sind schon wieder auf einem guten Kurs. Zwei mhm. Stunden. Meine Oma wartet mit Suppe die ganze Zeit auf mich.
1: Pass auf, dass du nicht getradet wirst.
2: Ja. <lacht> Gegen Mike Napoli.
0: Nach Köln. <lacht> so. Okay.
1: Die American League. Die American League. Und auch da fangen wir äh, zur großen Freude unserer Stammhörer im Osten an. Die American League East wird angeführt von den New York Yankees, die sich mittlerweile einen komfortablen 5,5 Spiele Vorsprung äh, erspielt haben. 54 42. Dahinter die Toronto Blue Jays 50 49. Die Tampa Bay Rays 49 50. Die Orioles 47 49. Und ganz zum Schluss abgeschlagen die Boston Red Sox, die hervorragend aus dem All-Star-Game-Break rausgekommen sind. 43-55. Aber äh, wir müssen natürlich mit den New York Yankees anfangen. Und da mit unser allerliebling A-Rod, der schon wieder ein 3-Homerun-Spiel äh, hingelegt hat. Da... Ähm, da, da wuchern die Geschwüre, ne, Andreas?
0: Die Kabel am Hals, ja. die wuchern. Es ist, ähm, ich habe ich hab jetzt in den letzten anderthalb Wochen halt sehr viel Baseball geguckt. Ich habe sehr häufig die, die Yankees angeschaut. Ähm, die machen das mit einer, mit einer stoischen Ruhe, die ja. sie ihre Spiele gewinnen. Da, das, das geht von vorne weg. Jacoby Ellsbury mit dem lead of double Brad Gardner mit dem Single. Jacoby Ellsbury ist dann schon mit seiner Schnelligkeit im, im, äh, auf der Homeplate. 1 zu 0. Und so geht es dann weiter. Und dann haben sie jemanden wie wie A rod gegen die Minnesota Twins. Drei Home Runs in einem Spiel. Sie lagen 5 zu 0 gegen die Twins zurück. Gewinnen durch seine drei Home Runs mit 8 zu 5. Mit einer absoluten Bombe zwischendurch, ähm, die er da gehauen hat. Die hätte Giancarlo Stanton ähm, verächtlich mit einer Augenbraue zucken lassen. Beziehungsweise äh, anerkennt mit einer Augenbraue zucken lassen. Ähm, das ist extrem extrem stark. Das einzige, wo sie sich im Moment ein bisschen Sorgen machen, ist das Pitching. Ähm, ist Masahiro Tanaka wirklich gut genug für, für oder beziehungsweise gesund genug für eine Postseason? Was ist mit Michael Pineda? Was ist mit CC Sabathia? Ähm, da werden sie wahrscheinlich noch was machen. Deswegen sind sie auch in allerlei Trade-Gerüchten dabei. Aber die machen ihren Job dieser Tage mit einer sehr sehr stoischen Gelassenheit und Ruhe. Und Joe Girardi ähm, ist auch im, in, in seinem Zen angekommen. Ja.
1: Mir geht ja in dieser Ruhe geht mir A-Rod tatsächlich am meisten auf, die, auf den Keks. Wenn ich dann sehe, aha, hat er seinen dritten Homerun geschlagen, war natürlich auch noch Game-Tying im neunten, gar keine Frage. Und er läuft da einfach um, die Bases verzieht, keine Miete, nichts, gar nichts, <lacht> als wäre es das Normalste der Welt. Und ich meine, innerlich muss der doch schreien und, und explodieren und wird doch am liebsten dem ganzen Publikum den, den Finger zeigen.
2: Der, der läuft, der ist jeden Abend. Jeden Abend steht er nackt, <lacht> nackt vor, dem Fenster, nee, vor dem Fenster, weil er ja irgendwo im 48. Stock in irgendeinem Hochhaus ist, und wird schön New York den Pimmelpropeller zeigen. <lacht> die jeden Abend. Jeden Abend. Und wird sagen, so Kinder. Und jetzt habe ich es euch nochmal gezeigt. <lacht> <lacht> weißt du da Näheres? <lacht> Nein, leider nicht, aber ich finde für für die Idee die Vorstellung, weil, da, wie, da, wie kann da es unser, sein?
1: Da geht unser PG-13 Rating <lacht> runter.
2: Aber wie kann es denn sein, dass ein 39-Jähriger, der ein Jahr lang kein Baseball gespielt hat, er hat natürlich irgendwie trainiert, sich fit gehalten, <lacht> ja klar. Wie kann es sein, dass der so eine fantastische Saison hinlegt? Das, ist, das, das geht nicht. Ich, ich hoffe, der ist so voller Drogen und gedopt, dass es <lacht> irgendwann mal auffällt. Echt. Kotzt mich an. <lacht> ich habe diese Bilder vor Ich auch. <lacht>
0: Bodentiefe Fenster in seinem Apartment. <lacht> ja, 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 natürlich. Man.
2: Natürlich. Oh, ich auch. da.
1: Ah, Aber er kann 50 erlauben... Trump Plaza.
2: <lacht>
1: ja, genau. ja, Und die
2: Nachbar drüben Guck oh. bei der Polizei an. Da ist schon wieder dieser Typ. Und die Polizei, ja, ich weiß, wir rufen gleich nee, an,
1: alles gut. Das ja. ich das.
2: Verdammt, 1, aber die Yankees,
1: man, also jetzt mal bei, bei allem, ja, bei aller äh, Sympathie, die wir für die Yankees haben, müssen wir ja anerkennen, dass sie eine überraschend solide, gute Saison spielen, ne, insgesamt
0: das habe ich auch gerade gesagt, mit einer stoischen Ruhe, mit einer ja, stoischen ja. Gelassenheit ja. Ähm, liefern sie im Moment ab. Und das ist, das ist wirklich bewundernswert. Und das mit einer Mannschaft, der eigentlich niemand richtig was zugetraut hat. Und wie gesagt, A-Rod, ich glaube, da sind alle am meisten darüber überrascht, bei den Yankees selber, was A-Rod für eine Saison zusammenhaut. Und dass sie für ihn ja auch Platz im Roster hatten und Platz im Line-Up hatten, ähm, dass, er, dass er dann auf der DH-Position ähm, wirklich spielen kann. Ja, und es, es kommt eines zum anderen und die Yankees spielen eine wirklich richtig gute Saison. Müssen,
1: ja, wir müssen es so sagen. Mhm. I'm working hard, I'm healthy, I'm happy, I'm appreciating everything the game has to offer. Mhm. Das sagt er. Okay. Dann die Toronto Blue Jays. Fünfeinhalb Spiele zurück, äh, zwei Spiele äh, aus der Wildcard raus. Drei sogar. Drei. Hm. Ich, ich, ich weiß nicht ich, ich werde nicht so richtig schlau aus den Blue Jays dieses Jahr
0: sie suchen ja auch äh, aktiv nach Pitching und ähm, mal gucken ob sie da noch irgendwas machen können das, das Zeitfenster wird ja auch kleiner ja. Ähm, für, für die Toronto Blue Jays Leute wie José Bautista Edwin Encarnacion und so die werden dann ja auch nicht jünger und die suchen im Moment nach Pitching ob sie was bekommen ist halt dann auch nicht so wirklich klar. Sie haben auf der Farm, Sie haben jemanden wie Dalton Pompey zum Beispiel, den Sie anbieten können, der ja so ein ganz kleines bisschen durchs Roster gefallen ist. Am Anfang der Saison war er im, im, im 25er Roster bei den ähm, bei den Blue Jays ja, jetzt und sei groß im die...
1: Gespräch auf jeden Fall. Genau,
0: jetzt ist er aber wieder in die AA A zurückbeordert worden. Sie haben noch Daniel Norris, den Sie anbieten können. Das ist ja top prospect im Moment. Ob Sie den loswerden wollen, ist, ist dann auch wieder ähm, die Frage. Auf jeden Fall, Sie sind aktiv auf der Suche nach Pitching. Ob Sie wen bekommen, das ist halt die andere Frage.
1: Jetzt haben Sie ähm, Aaron Sanchez zurück. Der ist äh, aus der DL äh, rausgelöst worden. Haben dafür äh, Steve Delbar den Reliever wieder zurück nach AAA Buffalo äh, runtergesetzt. Außer Mark Burley und vielleicht noch Drew Hutchinson, ähm, es läuft da nicht viel zusammen. ne?
0: Nee, da läuft nicht viel zusammen, auch Ari Dickey. Ich meine, Knuckleball ja, ja. und sind, sind ja eben eh ein bisschen anfälliger für, für dann auch mal Prügel, Arien, aber ähm, ja, sie haben halt nicht so richtig viel was sie im Moment was sie im in in Starting-Pitching haben. Und deswegen müssen sie was tun. Ich
1: glaube ja, dass die Zeit der Knuckleboarder vorbei ist.
0: Mm. <lacht> ähm, weißt du? Es werden ja sowieso immer weniger, aber also für, für Spot Starts oder was finde ich die nach wie vor gut. Für, für einen normalen Starting-Pitcher, glaube ich, sind sie tatsächlich auch vorbei. Aber wenn du deine, wenn du deinen, ähm, deinen Gegner mal so richtig durcheinander bringen willst, dann hast du erst einen Knuckleballer und danach einen Rolls Chapman. <lacht> <lacht> ja. Der, ja, ja, der
1: Durchschnitt von, was wirft er, 102?
0: Ja, ja, oder 100. Der hatte letzte Woche dieses eine Outing, wo er, wo er 40 Pitches für die Cincinnati Reds auf dem Mount musste. Mhm. In seinem, und dann auch mit dem 40. Pitch nochmal 100 Meilen hatte. Ja. Yeah.
2: Aber das ist ja auch das ist ja auch ein sehr, sehr interessanter äh, Spieler für andere Vereine. Ja, aber ja, wir sind jetzt bei, den, bei Toronto. Genau.
0: <lacht> Darüber hätten wir vorhin reden müssen.
2: Ja.
1: Gut. Ähm, ja, also das Pitching, ganz klar die Schwachstelle der Toronto Blue Jays. Ähm, bei den Tampa Bay Rays sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da ja, hast du hast du Chris Archer im Pitching, der eine tolle Saison wirft. Du hast insgesamt gar keine so schlechten äh, Statistiken. Du hast die beste Betting Against mit 2,34 als gesamtes Team. hast ein äh, gesamtes Team Whip von 1,21 und ein IAA von 3,56. Da kann sich niemand drüber beklagen. Was so ein bisschen das Problem bei äh, den Races ist ist dann auch die Offensive. Sie haben die drittwenigsten Runs in der gesamten MLB, 3,49 nur, ähm, kommen relativ äh, selten auf Base, sind tatsächlich bei einem äh, OBP von 3,01 und damit 25. Und äh, das Slugging ist auch unter 3,80, 3,74. Das sind keine guten Zahlen. Ähm, da haben wir den komplett gegengesetzten äh, Trend.
2: Ja, und sie äh, sind bei Runs äh, scored äh, per Game. nur die, Da sind nur die White Sox schlechter. Das sagt schon so ein bisschen was aus über die Race. Ähm, es ist ein bisschen, ähm, diese 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 Liga ist, also diese Division ist so ein bisschen, ach, na beide Teams, Tampa Bay und Toronto, sind eigentlich raus mit 5,5 Spielen. Ich glaube auch. Ich habe da tatsächlich
1: auch keine große Hoffnung mehr. Dass äh, da in die Wildcard eingegriffen werden kann.
2: Ja, aber so. sie sind halt aber auch nur drei oder vier Spieler ja, aus der Wildcard spielt, raus. Aber, aber sie das sind ist halt so nicht yeah. gut
1: genug einfach.
2: Ja, aber was willst du machen? Weißt du, du bist noch nah dran. Kannst du vielleicht eben jetzt nehmen wir Tampa Bay, kannst du mit einem guten Infielder, Outfielder, je was sie brauchen, der in der Offensive ein bisschen was ähm, produzieren kann, bist du da nicht vielleicht schon wieder so weit im Rennen drin, dass du es das Minnesota den Platz wegnehmen kannst? weil ich glaube, dass es äh, an, den, an, den, an den Astros und Angels wirst du nicht vorbeikommen. Mhm. Ähm, dass da, die beiden werden das unter sich ausmachen, in den zweiten, äh, den ersten Wildcard Platz. Aber Minnesota ist jetzt ja nicht die Übermannschaft und das ist super schwierig, glaube ich, für das gesamte Management beider Vereine, Toronto sowie auch ähm, Tampa Bay, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, nee, wir sind da eigentlich raus. Weil du bist noch nah dran. Du könntest mit vielleicht zwei, drei kleineren Dingen schon viel bewirken. Ne? Hast du jemanden, der dein Slugging hochbringt, schon gewinnst du vielleicht mehr Spiele. Sie haben ja niemanden, den sie anbieten können. Letzten ja, Endes geht ja, es okay. darum,
0: ähm, was, was ich gelesen habe, ist, ja, sie möchten gerne ihre Offensive ähm, verbessern, aber es geht wohl eher dahin, dass sie ähm, Leute dann auch wieder ähm, traden werden, die im Moment für sie gute Leistungen bringen. Zum Beispiel Brad Boxberger, 24 Saves in dieser Saison, All-Star ähm, zum ersten Mal. Ähm, der hat, äh, wird nächste Saison ganz, ganz kleines Gehalt liefern. Für den kriegt man vielleicht was. Jake McGee, vielleicht Kevin Jepsen, vielleicht. Ähm, das sind solche Leute, die ähm, nächstes Jahr ein größeres Gehalt bekommen und das für die Tampa Bay Rays dann vielleicht nicht mehr so richtig zu schultern ist. Von daher werden sie dann wahrscheinlich wieder darauf äh, sich darum kümmern, ähm, ein oder zwei Prospects zu bekommen für Double A oder was. Um, um dann wieder das neue gute Team zu formen. Und darin waren die Tampa Bay Racer in den letzten Jahren auch immer gut. Ähm, deswegen kann ich mir eigentlich im Moment nicht vorstellen, dass sie ähm, ihre, ihre Chancen sehr, sehr gut einsehen, dann auch in irgendeiner Weise Krach zu machen Richtung Wildcard und dass sie sich dann auch eher aufs, aufs nächste Jahr fokussieren werden. Mhm.
2: Ich glaub, ich ja, auch. Und Sie haben es ja genau. Sie haben es ja auch immer irgendwie hinbekommen. Ne? Ja, es ist äh, spannend. Also, ich, es ist ganz komisch. Ich. Ähm, finde das in, in den anderen Divisionen leichter zu, zu definieren, ne? also gerade für Teams, äh, ähm, die, die zu bestimmen, du bist raus aus der Nummer. Aber bei den, bei den beiden finde ich das ultra schwierig.
0: Ja.
1: Gilt diese Blaupause, die du gerade aufgezeichnet hast, Andreas, denn nicht auch für die Orioles?
0: Wahrscheinlich schon. Also, ich habe im Moment, genauso wie ihr jetzt gesagt habt, hier, Sie sind sieben Spiele hinter den Yankees zurück, aber nur viereinhalb Spiele hinter dem Wildcard-Platz. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt, ob Sie in irgendeiner Weise noch was machen. Aber auch Sie haben nicht so richtig was ähm, auf der Farm, wo Sie sagen können, okay, wir können jetzt nochmal den, den großen Sprung machen, um das Team wirklich so zu verbessern, dass wir, ähm, dass wir, dass wir wirklich besser werden, dass wir die Playoffs nochmal angreifen können. Sie haben, ich habe, ich habe sie zwei Spiele jetzt gesehen in der letzten Woche. Kevin Gorsman habe ich in den Start gesehen und Ubaldo Jimenez. Jimenez habe ich mir dann äh, ich so angeguckt und habe gesagt, ja, scheiße wie immer. Habe mir, <lacht> hab mir dann seine Statistiken angeguckt und die, die sind dieses Jahr total gut. Und dann habe ich nur gedacht, warum, warum sehe ich immer Jimenez, wenn er scheiße pitcht? Oder ist Jimenez immer scheiße, wenn ich ihn sehe? Ähm, also Kevin Gossmann, ja kein
1: Unterschied ist.
0: Nee, aber Kevin Gossman war, war tatsächlich nicht so richtig gut. U Ubaldo Jimenez ist rumgeschubst worden. Sie haben mit Chris Tillman und Gonzalez haben sie einen, einen ordentlichen One-Two-Punch, aber keinen, der jetzt einen von den Sitzen reißt. Mhm. Da müssten sie eigentlich eine, eine ganze Menge tun. Ansonsten ähm, sind solche Leute wie Manny Machado, wie Chris Davis, wie, wie Hardy, wie Jonathan Scoop, wie Adam Jones, das ist eine, das ist ein ordentliches line aber das, ja. da, ja. Da, gibt es, da gibt es zu viele Stellen, an denen eigentlich noch was, was getan werden müsste, um sie wirklich ähm, so richtig nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dafür reicht dann das, was sie äh, an Gegenwert haben, reicht, glaube ich, nicht aus. Ich glaube
2: auch. dass Was es, ist denn mit ähm,
1: Christian äh, Walker oder äh, Clevenger? Was ist mit äh, Ryan Flaherty? Sind das keine Leute, die du wegkriegen äh, kannst?
2: Aber du gibst dann ja auch ein Stück weit Performance wieder ab. Nö, also das ist
1: nö, 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 nö. Also Walker und und äh, Clevenger sind äh, im Prinzip nur nur Prospect-Material.
0: Ja. Schwierig, und, schwierig, das, das, das schwierig, das Problem ist, was was kriegst du denn dafür? Oder wen kriegst du denn dafür? Weil du
2: bräuchtest doch theoretisch. Na, wenn ich, das... Naja, wenn
1: du jetzt zum Beispiel in so einen Deal mit äh, gesponnen mit äh, den Phillies eingehen würdest, dann könntest du halt drei Leute bündeln und sagen, hier habt ihr drei anständige Prospects, die auf drei verschiedenen Positionen spielen können, ähm, die tatsächlich Offensivpotenzial haben und äh, dafür gibt er mir einen Pitcher.
0: Aber nicht Cole Hammes. Nee, ja, ist Cole ich habe
1: hab, ich hab, ich hab doch gerade gesagt, gesponnen.
2: Hm. Ja. Aber würde denn der eine Pitcher, also ist es der eine Pitcher, der den Orioles fehlt oder ist es nicht... Nee, es ist
1: eigentlich ja? Vom, vom... ja, ja ist Es ist super schwierig, nicht, ja. aber das
2: ist wie bei Tampa Bay und wie bei Toronto. Du kannst nicht durch einen Trade oder durch eine Person irgendwas besser machen, sondern es muss schon Substanz noch nachgelegt werden. Und das finde ich halt so schwierig, ähm, weil du dieses Jahr die Chance hast, in die Wildcard zu kommen mit dem unausgegorenen äh, Kader, aber, aber du bist ja nicht dann, du stellst dich ja auch da nicht für die Zukunft unbedingt richtig gut auf. Also es ist, oh, ich finde, also für die muss es unheimlich schwierig sein. Also auch für ja. Baltimore weiterhin. Ja. Ich möchte nicht äh, äh, da als General Manager sitzen. Wirklich ich nicht. schon. Ich auch. Ja, <lacht> klar, was das Gehalt angeht und so, logisch. Aber
0: äh, das ist
2: doch geil. ganz <lacht> <lacht> ganzen Tag mit Baseball zu tun, ne? Ja, ja. nicht so schlecht. Ja, nicht so und dann schlecht.
1: kommt alle Asa rein. Und dann sitzt du da und sagst, Alejandro, was machst du denn?
0: Was macht er denn? Ja, nix. Das ist der Kacke. Der große en das, große
1: Enttäuschung.
0: Das... Alejandro de Asa? Ja. Reden wir über den gleichen? Ja. Den, den die Red Sox von, 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 von der DFA-Liste geholt haben. Mhm.
2: Also nichts dafür ausgegeben haben. haben
0: wir, dann haben wir eine, eine, eine unterschiedliche Definition von Enttäuschung.
2: Naja.
1: Ich hatte mir mehr erwartet.
2: Mhm. Von einem DFA. Okay. Ja, spannend. ist ja gut. Ja, ist spannend, ist doch okay. Du kannst doch, du, du bist doch hier, wir sind doch in einem freien Staat, du darfst deine Meinung haben. Ob das sie... Problem ist, dass ich die natürlich überhaupt nicht meinte. Ich wollte jetzt halt einfach nur <lacht> Gesicht schön entlarvt. Verdammt ne? nochmal. <lacht>
0: Ich habe hier die, die Hände vom, vom Boss wieder verschränkt. Ich bin schon wieder in dieser Anti-Haltung. Ich wollte schon wieder losledern, dass, dass dir niemand genügen kann.
1: Nee, es stimmt schon. Ich hatte mich einfach so ein bisschen vertan.
0: Sehr schön.
2: Lass uns jetzt mal auf die Red Sox gucken. Oh ja,
1: lass uns auf die Red Sox gucken. Zwölf Spiele. Was denn?
2: Nee, ich wollte, ich wollte was über die Red Sox sagen. Okay. Aber fang an.
1: Zwölf Spiele hinter den New York Yankees zurück. Ähm, während des All-Star Breaks haben wir noch überlegt, ja, jetzt wenn wir jetzt eine Serie hinlegen, <lacht> können wir eventuell nochmal angreifen. Dusty Pedroia hat gesagt, ah komm Jungs, noch ist nicht vorbei, die Playoffs sind immer noch ein Traum, können wir noch schaffen. Ja, <lacht> das hat nicht so richtig funktioniert. Eins und neun stehen sie seit äh, dem seit dem Break haben ähm, gegen die ähm, gegen die Angels. Drei von vier verloren. Das vierte haben sie nur nicht verloren, weil es Rainout war. Das ist der erste Rainout seit 25 Jahren? Oder was? Da haben, haben
0: sie? sie doch danach den Doubleheader gespielt. Den haben sie beide verloren. Na ja,
1: stimmt richtig. <lacht> haben sie ja doch.
0: Der schlechteste, der schlechteste Road Trip der Red Sox mhm. ähm, seit 65 Jahren. Sind
1: dann von den Astros gesweept worden. Und ähm, haben gegen die Tigers äh, mal ein Spiel gewonnen. 2-1 und das nächste, aber natürlich sofort 5-1 verloren. Ähm, Dustin Pedroia wieder auf der 15-Tage-DL. Äh, wir können die Saison gepflegt in die Tonne kloppen.
2: Jetzt erzähl du erstmal, Florian, was du erzählen musst. Ja, ich wollte, ähm, ich wollte sagen, dass es ähm, für, die, für die Red Sox tatsächlich... Klar, enttäuschende Saison, keine Frage, aber es ist jetzt zur Trading-Deadline am einfachsten. Du musst dieses Jahr nichts mehr tun. Du kannst dich ganz darauf konzentrieren, dich äh, dieses junge Team für die nächste Saison aufzubauen, zu verstärken, ähm, ne, eventuell ein paar Leute dazu zu holen an den Stellen, wie es im Pitching fehlt. Du musst aber jetzt nicht hingehen und sagen, ich will Cole Hamels jetzt haben für äh, acht Prospects, weil ich unbedingt noch hier in den Playoffs das und das machen will. Sondern du kannst ganz in Ruhe an die nächste Saison denken. Und ich glaube, das ist mit die komfortabelste Situation. Ähm, äh, neben, ähm, ja doch, doch die komfortabelste Situation in der gesamten American League. Also es gibt keine Teams, die da so gut aufgestellt sind. Das musst du mal bei den Red Sox ja sagen. Ihr hattet das ja immer, immer wieder erwähnt, wie jung die Spieler sind, die euch jetzt so viel Freude bereiten. Umso besser. Was im Starting-Pitching machen, das Geld ist, ist bei den Red Sox da. Es ist ja nicht so wie bei den Mets, dass kein Geld ausgegeben werden kann, sondern es ist ja Geld da. Das heißt, du kannst dich jetzt komplett auf die neue Saison konzentrieren. Schön was im Pitching machen und dann bist du sofort wieder ein Contender in der, in der American League.
1: Mich regt ja immer noch auf, dass wir Cespedes weggegeben haben für ja, Ramirez. Glaube ich.
2: Glaub ich. Also mich würde eher aufregen, dass hier so jemanden wie... Äh, Pablo Sandoval, so einen ziemlich steckenfetten Vertrag gegeben hat. Aber gut, wenn es CESPE ist. Ja, also erstmal das, ist das Positive. Das Positive <lacht> ist
0: das, was ich vorhin schon
2: erwähnt habe. Ich hab, Entschuldigung, ich habe gerade hab das Bild von mir, dass du jetzt erstmal richtig tief Luft geholt hast. Richtig tief. Und dann so, das Positive zuerst. Sehr schön.
0: Also, das, das Positive zuerst. Ähm, Keith Law, ESPN, quasi Scouting-Guru, beziehungsweise ähm, einer der, der profundesten Fachleute, was, was so ähm, Farm-Systeme und College und, und Drafts und so angeht hat diese Woche einen Bericht rausgegeben und hat die besten fünf Farms ähm, hat er beleuchtet. Und auf Platz eins, nachdem sie auf Platz vier Anfang der Saison waren, sind jetzt auf Platz eins die Red Sox. Er sagte, ähm, so viele Spieler, die auf dem Sprung stehen, in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich ähm, Einfluss zu nehmen auf die Red Sox, beziehungsweise vielleicht auch auf andere Teams die hat kein anderes Team, nicht mal die Minnesota Twins, über deren Farm wir uns immer wieder ausgelassen haben. Nicht die Chicago Cubs, die jetzt schon viele nach oben geholt haben. Ähm, es gibt im Moment kein Team mit dieser Tiefe in Triple-A und Double-A und Single-A. Ähm, egal. Ähm, was mir noch sehr, sehr viel Freude macht, ist jemand wie Xander Bogart, der selbst in der schwärzesten Phase der Red Sox, als sie diese acht Spiele hintereinander verloren haben, wirklich als einziger Getroffen hat. Mhm. Ähm, regelmäßig ge getroffen. Regelmäßig getroffen. Muki mhm. Betts hat sich auch seine Auszeit genommen, aber für einen jungen Spieler, ähm, äh, darüber können wir hinwegsehen. Das ist, das ist kein Problem. Solche Auszeiten nehmen sich junge Spieler immer wieder mal. Ähm, wir haben mit, ähm, mit Mookie Betts, mit Blake Swihart, mit Xander Bogarts, mit Eduardo Rodriguez, mit Brian Johnson vielleicht auch, haben, äh, gibt es ein, ein, ein profundes Team an, an jungen Leuten, die in den nächsten Jahren für ähm, sehr viel Aufsehen sorgen werden. Es gibt auf der Farm im Moment mit Juan Moncada jemanden, der sich so langsam anpasst an das ganze, an das ganze Thema. Ähm, du hast noch Rusney Castillo, du hast noch ähm, äh, Jackie Bradley Jr., du hast Alan Craig in der AAA, die alle zum Beispiel für, für Trades zur Verfügung stehen würden. Jetzt mal Rusney Castillo ausgenommen, weil der extrem viel Geld gekostet hat. Ähm, den haben sie aus dem International Draft geholt. Das soweit zu den positiven Sachen. Und dann kommen halt die, diese negativen Sachen. Das Pitching ist, das Starting-Pitching ist im Moment jenseits von Gut und Böse. Es, es ist wirklich ganz, ganz furchtbar mit ja, anzugucken. die
1: ganze Saison schon, oder?
0: Ja, die ganze Saison mit, mit einigen wenigen äh, schönen Ausnahmen, wie zum Beispiel der, der Leistung von Claire Buckholz, der wirklich gut gepitcht hat. Ähm, Eduardo Rodriguez hatte seine sehr, sehr guten Starts. Zwischendurch ist er immer mal wieder rumgeschubst worden. Aber auf jeden Fall, das Starting-Pitching ist eine Katastrophe. Und deswegen glaube ich, dass äh, die Red Sox jetzt auch zur Trade-Deadline noch was tun werden und zwar mit Pitching, äh, was über diese Saison hinaus Bestand halten wird. Also sie werden sich nicht um Leute wie Johnny Cueto kümmern ja. oder sie werden sich äh, von Johnny Cueto die, die schriftliche Bestätigung geben lassen, dass sie ihn auf jeden Fall im, im Winter ähm, als, als Free Agent behalten können, was ich einfach im Moment nicht glaube. Ich glaube, es gibt es sowieso nicht. Ähm, aber sie werden auf jeden Fall in, diesem, in dieser trade Headline noch was tun, weil sehr, sehr viele Starting-Pitcher zum Trade dastehen. Ich meine, wenn man sogar hört, dass die Detroit Tigers darüber nachdenken, David Price loszuwerden. Ja, yeah, yeah, Wahnsinn, ähm, ne? Also es gibt ein Überangebot an wirklich guten Starting-Pitchers und deswegen werden die Red Sox in dieser, in dieser Zur Trade Deadline noch was machen. Es wird für diese Saison nichts mehr nützen, weil ähm, das, ist, das, das Kind ist im Brunnen. Und ähm, solche Leute wie Henley Ramirez und, und Pablo Sandoval waren leider bislang waren es Fehleinkäufe. Also du kannst auswärts, kannst du Henley Ramirez ins Left Field geben. Das, nee. ist, das ist nicht das Problem. Da hat er jetzt ein paar ordentliche Spiele gehabt defensiv. Aber du kannst ihn ans, ans Green Monster nicht lassen. Und
2: aber es steht und fällt doch alles, finde ich. Ähm, das habe ich aber auch schon mal vor ein paar Monaten gesagt. Es steht auch alles, oder steht und fällt auch alles an der Personalie ähm, David Ortiz, würde ich jetzt mal sagen. Also dieser Designated hitter Spot wenn du den freigeben könntest mhm. für einen Henry Ramirez, dann hast du die Probleme nicht mehr. Dann produzieren tut er ja, der Henry, also offensiv. Das habt ihr immer wieder betont. Ähm, und wenn du es schaffen könntest, auf der ein bisschen Klarheit zu schaffen, dass vielleicht David Ortiz, keine Ahnung, ist, ist er, wie sieht seine Vertragssituation überhaupt aus? Das müsstet ihr mir ja ist, mal sagen. Bis nächstes Jahr ist er noch da.
1: Nein. Er ist bis dieses Jahr gebunden und dann gibt es eine Option.
2: Option. Ah. Okay, die Frage wäre eben, ne, was machst du dann mit der Option? Also du kannst sie ja ziehen und kannst sagen, pass auf David, wir brauchen dich weiterhin, du bist, also ich bin jetzt mal ganz ernsthaft, die Boston Red Sox ohne David Ortiz ist schon schwer vorstellbar, weil er schon das Gesicht der Franchise ist. Vielleicht kannst du ihn ja einbinden und sagen, pass auf, du spielst aber nicht jeden Tag. Du bist halt du bist halt nicht unser Everyday-Designated-Hitter, sondern wir setzen dich dann und dann mal ein, weil, ne? Keine Ahnung, du musst, also ich glaube, daran steht und fällt bei den Red Sox viel. Und natürlich, was du auch gesagt hast, ähm, Starting-Pitching. Ähm, du musst es schaffen, gute Leute jetzt für die nächste Saison zu holen. Also sei es eben jetzt per Trade oder eben per ich habe mit Johnny Cueto vereinbart, dass er vielleicht noch ein halbes Jahr irgendwann das spielt und dann kommt er im Sommer zu uns. Hm. Ne, sowas in der Art.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass David Ortiz so ein, so ein Spot-Hitter werden wird, weil Ortiz braucht, um produktiv zu sein, At-Bats
2: Okay, okay. Also sehr schwierig. Ich, ich, ich glaube daran, also das wird das wird eine der großen Baustellen sein in der in der neuen Saison, also für die neue Saison. Äh, plus natürlich, wie ihr gesagt habt, das Starting Pitching. Denn die Leute, die, die ihr mir immer wieder erzählt, und ich meine, ich verfolge ja auch, wenn ihr auf Twitter äh, euch über die Red Sox unterhaltet, ich blende das ja nicht aus, das finde ich, äh, sieht als Außenstehender fantastisch aus. So viele tolle junge Leute, äh, die jetzt schon ihre Erfahrungen sammeln, umso besser. Also top. Hm. Hätte ich gern. Ich hätte gern diesen Auto.
1: Ja, wir gucken ja auch einigermaßen positiv in die Zukunft. Trotzdem ist die Saison, so wie sie jetzt gelaufen ist, schon eine ziemliche Enttäuschung, muss ich es sagen. Muss,
0: es muss jetzt auch die Frage ja. erlaubt sein, ob Ben Sherrington noch der richtige Mann ja,
1: ist. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm,
0: er, hat jetzt, er ist jetzt seit vier Saisons am Ruder, drei Saisons davon kannst du eigentlich ins Skat drücken. Die vierte das Saison <lacht> war die Meisterschaft und davon zehrt er einfach im Moment noch. Ja. Ähm, ja, das, äh, eventuell ist auch, ist auch John Farrell der falsche Manager. Mhm. Ich, ich bin, ich bin nicht in der Lage, das beurteilen zu können, aber zum Beispiel, äh, John Farrell kann sich im Moment nur auf zwei Relief-Pitcher verlassen: Tazawa und Oihara. Auf mehr kann er sich nicht verlassen im Moment. Das ist ein nicht homogen zusammengestellter Roster und ähm, das, da, das musst du Ben Sherrington ankreiden. Vielleicht musst du beide, beide Positionen ähm, austauschen, aber ähm, das ist. Nochmal ein Angebot
2: an Billy Bean machen?
0: <lacht> das Front Office hat schon gesagt, ähm, Ben Sherrington ist Teil der Lösung. Er ist nicht das Problem, er wird Teil der Lösung sein. Deswegen glaube ich eher, dass John Farrell gegangen wird nach dieser Saison, als dass Ben Sherrington äh, gegangen wird.
1: Hm. Wo wir eben bei äh, Knuckleballern waren, was hältst du von Stephen Wright, Andreas?
0: Er ist halt so einer dieser, der für Spotstarts zwischendurch mal ganz ordentlich ist, aber er hat eine sehr gesunde Selbsteinschätzung, ähm, dass er zwischendurch auch ordentlich äh, rumgeschubst wird. Er ist keiner er ist keiner für, für Nummer 2 oder 3 einer Rotation, aber ja. für, für eine Nummer 5 könnte ich mir vorstellen.
1: Okay. Dann beenden wir das Thema Red Sox und American League East mit einem positiven äh, Nebensatz. Heute Abend, Sonntagabend, wird Pedro Martinez in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Der erste äh, ja, der erste Spieler aus äh, der Dominikanischen Republik seit 32 Jahren und nach, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer, der, wer, wer, wer der Erste war, auf jeden Fall ist er der zweite Dominican, der in die Hall of Fame gewählt wird. Juan, nee,
0: Juan Marichal, in 1984.
1: Ja, der in die äh, Hall of Fame aufgenommen wird. Und äh, ja, Pedro Martinez, wenn du uns zuhörst, ewiger Held, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch.
2: Schön, oder? Also, ja. Oder? Also, es ist eine schöne, schöne, schöne Abrundung
0: der Karriere, finde ich. Insgesamt ist das ein ziemlich cooler Hall of Fame-Jahrgang mit John mhm. Smalls und, und mhm. uh, Randy
2: Johnson noch dazu. Randy Johnson ist ja.
1: Können wir schon einen kleinen Teaser machen? In der hundertsten Show wird es ein ganzes Segment über die Hall of Fame gehen. Ja. Da freuen wir uns schon drauf. Mhm. Okidoki, dann äh, gucken wir jetzt weiter in die vielleicht stärkste American League. Division in die American League Central. Angeführt souverän von den Kansas City Royals. 58-38. Damit mit Abstand das beste Team in der American League. Dahinter die Twins. 52-45. Die Detroit Tigers überraschend negativ. 48-49. Die White Sox. 45-50. Und die Cleveland Indians. 45-51. Die Kansas City Royals. Äh, überraschen uns, ja, jede Woche aufs Neue. Ist halt so, als, als wenn die KVB von Karneval überrascht wird. Äh, findet halt statt und äh, jeder, jeder weiß nicht, warum. Äh, ich ich, ich werde aus diesen Kansas City Royals nicht wirklich schlau. Sie haben ein Betting, was richtig, richtig gut ist. Sie haben ein Pitching, was richtig, richtig gut ist. Ähm, wo Defensive. Kommt das, ja, wo kommt das alles her?
2: Das ist, ja,
0: ja. das ist ein homogen zusammengestellter. Ja, genau. das
2: Genau, also das der eins, das zu neun. Genau, das Gegenteil von dem, was, was uh, Andreas gerade über die Boston Red Sox äh, gesagt hat, siehst du bei den Royals. Das ist, ähm, du hast ja, m, wir hatten das ja auch schon Richtung All-Star Game. Du hast ja nicht den einen Spieler, um den du alles aufbaust.
0: Du hast ja gleich sieben, die, die dann ins All-Star Game kommen. Ja, ja, aber
2: du ja, verstehst, was ich meine. Ja, es ja, ist ja. eben nicht der eine Spieler. Der alles überragt, sondern es ist ein sehr homogen zusammengestellter Kader und das offensiv wie defensiv. Also da müsste man sich mal, äh, äh, da müsste man bei den Leuten mal anklopfen, die dafür verantwortlich sind. Ne? Also die scheinen das da sehr gut zu machen. Ich, ich, ich kann das auch, ich verstehe es auch nicht. Das, das, einzige, nicht
0: äh. das Einzige, wo, wo Sie vielleicht tatsächlich jetzt was, was machen können und wo sie ja was machen wollen, was wir eben so schon gesagt haben mit Johnny Cueto, mit dem Trade, der zehn Minuten vor der, dessen Start dann geplatzt ist, ist das Starting Pitching eventuell. Dass, dass, da, dass da eventuell die Tiefe so ein ganz mhm. kleines bisschen fehlt. Aber ansonsten ist das ein homogenst zusammengestellter Roster. Und ähm, da können alle abliefern von 1 bis zur neun. Und ähm, das ist eine Freude, denen zuzugucken. Dann haben sie noch diesen dieses
2: Killer-Bullpen. <lacht> ähm, ja, es ist ein Traum. Es ist ja. tatsächlich ein Traum. Ja, und es ist vor allem auch, du kannst ja, und ähm, wenn man jetzt bei anderen Teams aber sagt, ja, da fehlt es vielleicht an der Stelle, da bräuchte man eventuell hier noch etwas. Die Kansas City Royals sind ja fast gleich im Kader letztes Jahr, nur ein Out entfernt oder ein Hit entfernt gewesen vom Sieg der World Series. Also das ist ja auch etwas, ähm, wo du jetzt nicht mal Vorwürfe machen kannst. Ja, die hatten Glück oder da ist dies. Nee, der scheiß Kader war letztes ja, Jahr. Ja, aber es schon,
1: war letztes Jahr ja auch schon eine Cinderella-Story.
2: Ja. Die aber eben ne, nicht davon abhing, dass einer irgendetwas überragend gemacht hat, sondern alle einfach ihren Job. Das, was man so ein bisschen, ich vergleiche sie gerne, das klingt jetzt blöd, aber gerne mit den Oakland Aces, die auch immer nicht unbedingt den einen Spieler haben, der alles überragt, aber eben so klug zusammengestellt sind, dass der Spieler, der auf Base kommt, auch reingeschlagen wird. Und es muss eben nicht durch den einen Designated Hitter sein, der dann das Ding, äh, wie bei den Yankees, dann, äh, dreimal im Spiel über die Mauer haut. Hm. Es ist ähm, sehr äh, klasse, Aufgebaut, das Ganze, und es scheint ja eben eben nicht nur eine Cinderella-Story zu sein, die einmal zieht. Sondern sie haben sich in einer Division, setzen sich durch, äh, wo die, äh, die Detroit Tigers sind. Und ich meine, das muss man erstmal schaffen. Gut, sind die auch jetzt schwach die Saison, klar, aber das ist äh, fantastisch, ja.
1: Na gut. Um, wer jetzt ein bisschen aufpassen muss, dass er den Anschluss nicht verliert, sind die Minnesota Twins, die wir das ganze Jahr über gelobt haben, die äh, aber jetzt in den letzten äh, ja, drei, vier Wochen so ein bisschen medioker sind, nur noch in 500er-Wahl spielen, äh, ein paar enge Spiele verloren haben, haben äh, mit Brian Dozier und Joe Mauer sicherlich äh, zwei überragende Offensivleute haben mit Karl äh, Gibson, Phil Hughes von mir aus noch, äh, zwei gute Pitcher, aber dahinter wird es so ein bisschen, ja auch nur mittelmäßig, haben große Probleme äh, beim Betting Against als gesamtes Team. Ähm, die fallen mir jetzt aktuell so ein bisschen raus, vor allen Dingen, wenn ich bedenke, dass ein Wildcard-Spot auf jeden Fall in die West geht. Ähm, Glaubst du, dass äh, die Twins trotzdem noch in die, in die Wildcard kommen können, Andreas?
0: Sie können es auf jeden Fall schaffen, ähm, weil im Moment haben sie ja noch einen, einen Playoff-Platz und ähm, sie sind im Moment drei Spiele vor, vor Toronto auf diesem, auf diesem Wildcard-Platz. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, was sie machen werden, weil ich habe jetzt dann auch schon wieder widersprüchliche Berichte. Ich habe schon wieder widersprüchliche Ger Berichte gelesen, dass sie eventuell sogar ähm, was, was tun wollen und ihre Farm leer räumen wollen und dass sie vielleicht diese, diese Chance dieses Jahr einfach nutzen wollen. Mhm. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was sie dann bis Freitag tun werden. Ähm, ich, also ich persönlich hätte jetzt auch gesagt, äh, versucht das Ding jetzt zu reiten, solange es ja. geht. Und ja. ähm, dann, dann schauen wir im Winter nochmal, ob, ob man da was machen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr so eine so eine Position, so ein Wildcard-Platz reizt, dann auch so, so eine Mannschaft, die in den letzten Jahren halt immer am Boden war und ähm, die lange wieder aufgebaut werden musste. Vielleicht sagt man, wir möchten Joe Mauer nochmal eine Playoff-Teilnahme jetzt ermöglichen, bevor er ähm, wirklich in diese, in diese Phase reinkommt, wo er keine so guten Leistungen mehr abliefert. Was also
1: da Hunter genauso dann, ne? Ich,
2: es, es ja. ist genau, es ist genau. bei den, bei den bei den Twins muss man sich doch einfach nur vor Augen führen, dass man ähm, natürlich mit guten jungen Leuten ausgestattet ist, auch die nächsten Jahre. Ähm, du aber eben in einer Division mit den Detroit Tigers ist, die da immer wie so ein, so ein ja, ja, Tiger halt im Käfig <lacht> rumlaufen. Haha, ähm, und immer eine Gefahr sind, dir den ersten Platz klauen zu können. Und jetzt kommt Kansas City noch dazu. Ähm, überraschend, die letzten zwei Jahre. Das wird ja vielleicht auch so bleiben. Ähm, klar musst du jetzt jetzt angreifen und ähm, ich würde die 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 Twins ja sogar eher in der Lage sehen, ähm, weil sie eine Farm haben, mit der es sich lohnt, auf den Trademarkt zu gehen, dass sie die äh, äh, Blue Jays oder auch Rays eben dann nochmal angreifen können, dass sie dann nochmal sagen, komm, wir, wir brauchen an der und der Stelle noch etwas mehr Performance, die holen wir uns jetzt, geben da vielleicht zwei, drei Pro äh, Prospects für auf, ähm, aber können in diesem Jahr äh, in die Wildcard. Denn ein überragendes Team, ähm, in, in, in der American League, wo man quasi sagen muss, ja, ist doch scheißegal, was wir tun, die werden eh die Playoffs dann alles gewinnen, sehe ich tatsächlich nicht. Auch wenn die äh, Astros und, und, und Angels sehr gute Records haben, sind sie jetzt aber nicht die über äh, Teams, ähm, wo man Angst vor hat, dass man gegen die spielen muss in den Playoffs, sondern eher umgekehrt. Die, 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 die glaube ich, kannst du eher schlagen als du mal jemand wie die Cardinals. Ähm, deswegen Minnesota nicht unterschätzen. Die werden, Ich glaube, die werden einen großen Trade auf jeden Fall machen, um Lücken in ihrem Kader zu schließen? Glaube ich nicht. Egal. Ist doch gut. Ja. Immer diese Harmonie hier, das geht genau. Nicht. genau.
1: Harmonie ist ein gutes Stichwort, um auf die Detroit Tigers sprechen zu mhm. kommen. Zehneinhalb Spiele sind sie hinter den Kansas City Royals zurück. Das äh, hätten wir so nicht erwartet, Andreas.
0: Nee, aber seitdem Miguel Cabrera ähm, auf der DL ist, läuft da nicht mehr so richtig viel zusammen. Mhm. Er ist jetzt nicht mehr weit entfernt, ähm, davon wieder zurückzukommen. Er hat jetzt die erste, das erste Betting-Practice hinter sich gehabt am, am Freitag. Ähm, er ist jetzt, er hat jetzt das Team begleitet auf ihrem zehn Spiele road trip der jetzt ansteht, beziehungsweise in dem sie jetzt mittendrin sind, wo sie jetzt bei den Red Sox sind. Ähm, er könnte. Mitte August wiederkommen und bis dahin muss man sehen, wie weit man halt weg ist und deswegen gibt es ja schon die ersten Berichte, nach denen eventuell David Price jetzt getradet wird zum, äh, Wahnsinn. zum Freitag. Wahnsinn. Ähm, das, ist, das ist eine Sache, wo, wo ich mir ja dann auch wieder unsicher bin, weil was wir eben gesagt haben, es sind extrem viele Starting Pitcher auf dem Markt, vielleicht kriegen die Detroit Tigers gar nicht diesen Gegenwert, den sie oh. eigentlich kriegen müssten für jemanden wie David Price. Ich bin sehr gespannt auch, was sie, was sie tun werden bis Freitag. Ähm, auch, auch da bin ich mir nicht sicher. Soll man es jetzt wirklich versuchen? Weil sie haben durchaus nach wie vor eine, eine ordentliche Offensive. Ähm, sie haben nach wie vor ein ordentliches Starting Pitching. Es hat halt in den letzten Wochen nicht so richtig viel geklappt und es fehlt in der Middle of the Lineup fehlt halt Miguel Cabrera an allen Ecken und Enden. Ja. Ähm, das
2: ist halt dann. Ich auch die meine, Frage. Drei Sie sind noch nicht so weit weg. Ja. Was ich halt auch interessant finde, ist, dass eben mit David Price ja quasi der naja jüngste aus der Reihe auf dem Trade Block steht, ne? weil ein Wörländer wirst du nicht weggeben wollen. Definitiv nicht. Um, und um, ich äh, weiß nicht, äh, Anibal Sanchez, pff, keine Ahnung. Also ich, ich finde das, ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich erinnere mich noch daran, als ich ja
1: auch. Für Anibal Sanchez kriegst du ja nichts. Ja. Gerade in der Situation, ja. die, die der Andreas äh, aufgezeichnet hat, weil mhm. so viele Starting-Pitcher in der äh, Verlosung sind, da kannst du mit Anibal Sanchez,
2: kriegst ja, ja, du kein ja der otter vorgelockt. Ja, aber überlegt mal, wie, ihr, äh, 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 wie erstaunt, oder äh, äh, denkt mal an eure Reaktion letztes Jahr, als sich die Tigers den Preis geholt haben. Also, das ist... Ich verstehe es. Ich, ich. Meint ihr denn, sie können nochmal mal angreifen? Wirklich? Nochmal diese Saison?
1: Ja, das, es hängt halt relativ äh, viel, wie Andreas das schon gesagt hat, an äh, Miguel Cabrera. Ich meine, so ein 3,50er Betting Average kriegst du halt nicht ersetzt. Nicht? Nö.
2: Da kannst du doch hier so ein Pablo Sandoval hat. doch.
1: Hm. 3,50er Betting Average, 5,78er Slugging und
2: Entschuldigung. 4,56er OBP. Der, Schildig, ist, der ist
1: bei jedem zweiten at bat, of base. Ja. Das ist eine Maschine.
2: Ja, aber jetzt im Gegensatz zu den Royals und, äh, ja, und auch eben zu den Cardinals ist es eben, ne, die Cardinals verlieren einen wichtigen Pitcher und können das kompensieren. Die Tigers verlieren den einen, wenn man das sagen muss, sehr, sehr guten Spieler und schon ist die Saison eventuell in Gefahr. Ne? Das ist dann der Unterschied.
1: Ja, was ist, Andreas? Greifen Sie noch ein? Ich glaube, ja.
2: ich glaube, ja. Fangen Sie die Twins sein. noch ab? Ja. Oh, okay. uh, cool.
0: Das wird, das wird eine enge Nummer. Oh, Spiel 163. Oh, wieder Spiel 163, <lacht> Minnesota gegen Detroit. Wie yeah. vor ein paar yeah. Jahren, als ich, in, als ich in Boston war und mir das Spiel angeguckt habe. 13 Innings. Gilt als eines der fünf besten Spiele aller Zeiten. Ah, okay.
1: Hast du Minnesota gegen Detroit in Boston geguckt?
0: Ja, damals, ähm, das war Spiel 163 und dann war ich in so, einer, in so einem Inn untergebracht und da war ein Die-Hard-Tigers-Fan cool. und der hatte sich den, äh, beim Frühstück, hatte er sich so drauf gefreut, Mensch, heute 100, Spiel 163, bin ganz aufgeregt und so und dann haben die äh, Tigers, ich glaube, das Spiel in 13, 13 Innings haben sie es verloren, wirklich auf dramatischste Art und Weise und am nächsten Morgen saß dieser Tigers-Fan, wie ein Häufchen Elend in seiner Ecke und, und nippte an seinem Kaffee. Und dann waren sehr viele Europäer da und alle haben sie dieses Spiel gesehen. Und dann haben sie ähm, alle sehr viele Fragen gehabt. Also zum Beispiel, was macht man, wenn Bases loaded sind und ein Walk oder ein äh, Walk ist, was, was passiert dann und so weiter? Also diese Standardfragen für, für Anfänger. Und dann merkte man, ähm, dass er so ein bisschen wieder auftaute, weil, weil er diese Fragen alle beantworten konnte von diesen unwissenden Europäern und dass er seinen Sport dann näher bringen konnte. Aber der war, der war völlig fertig und es war ein fantastisches Spiel. Ich habe das in der Bostoner Sportsbar geguckt. Ähm, am Ende hingen sie alle vor diesen Fernsehern und, und haben die Spiele abgefeiert. Ganz großartiges Spiel. Kann man auf YouTube na nachgucken. Ist wirklich fantastisch gewesen.
2: Damals. Und ich glaube, und ich glaube auch, ähm, ähm, ich glaube auch, dass du, wenn die Tigers in die Playoffs kommen, die, die Teams, die jetzt drin sind, wie die äh, Angels, Astros, Royals und auch Yankees, dann sagen, scheiße, ich hätte lieber die Twins genommen.
1: Das kann <lacht> ja, auch das, so das, kann gut, das kann gut sein, das stimmt.
2: Na, weil, weil, stell dir, also das, was letztes Jahr mit Cabrera los war, in den Playoffs, da war er ja schon angeschlagen, mhm. ähm, wenn nicht sogar verletzt, hat sich durchgeschleppt. Und jetzt kommt die in die Playoffs und er ist eventuell wieder fit. Nee, oh. nee, nee, das will keiner haben. Und dann mit Werlander mit Price, wenn er noch da ist, äh, ähm, in, in die Player. Boah, <lacht> ja.
1: Ja, man darf sie nicht abschreiben. Ähm, zu den Tigers, <lacht> zum Abschluss gibt es dann auch noch eine kleine Feel-Good-Story äh, aus Cooperstown. Äh, sagt euch Tom Gage was? Ich hab
2: schon mal, irgendwas habe ich schon mal gehört darüber. Tom Gage Jetzt?
1: ist äh, auch in die Hall of Fame gekommen. Tom Gage ähm, war. Das
2: Announcer? Äh, bitte? Ja, fast, fast. Beatwriter. Ja. Beat Beatwriter.
1: Beatwriter für die Detroit News, der von 1979 bis äh, 2014 die Tigers gecovert hat und jetzt den 4C Frick Award for Broadcasters bekommen hat. Weil das alles gibt. Und in Cooperstown ist. Ähm, weiter im Text mit den Chicago White Sox, wo der ähm, Hawk sicherlich auch irgendwann in Cooperstown landen wird. Ähm, die Chicago White Sox haben sich vor der Saison ja so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass sie vielleicht oben mit eingreifen können. Sehe ich nicht. Sind zwar nur zwei Spiele schlechter als die Detroit Tigers, sehe sie von der Mannschaft, aber nicht mit dem Potenzial noch einzugreifen.
0: Nein, definitiv nicht. Hawk macht sie ja schon wieder Hoffnung, ne? Ja, ja. <lacht> Was hat, er,
1: was hat er gesagt, habe ich nicht
2: mitbekommen
0: Nee, er hat gesagt, wir sind eigentlich nur ein Streak entfernt davon von Contention zu sein, das höre ich irgendwie Ah, wie die
2: Boston die Red Sox ja, ja, die, die Naja, es ja ist mehr, das Gleiche naja, aber, naja, es ist doch aber das Gleiche
0: Ja, ja also. aber sie sind sechs Spiele draußen Sie haben gestern, ich habe ich hab mir gestern das Spiel angeguckt gegen Cleveland, da haben sie ja 10 zu 3 gewonnen Da hat Chris Sale mal wieder sehr gut gepitcht Also für seine Verhältnisse nur sehr gut ähm, aber da haben sie gleich fünf Runs im ersten Inning ähm, gehabt und da hat, da hat ähm, Hawk Harrison gesagt, ja, wir sind nur einen Streak davon entfernt, weder in Contention zu geraten. Ich, ich glaube, ich traue es ihnen auch nicht zu. Nee. Ähm, ich, und dafür
2: ist der Kader nicht gut genug, ja. ja nicht tief das genug, ich, ja. ja, ja. Das, äh, ich glaube, da... da ja, äh, und,
1: und zu unproduktiv. Mhm. Also ja, die, die, die produzieren ja nicht, die, die White Sox.
0: Und da gibt es ja den jetzt auch schon wieder Gerüchte um Jeff Samadia. Auch wieder ein Starting Pitcher, der eventuell ja. auf dem Trade-Block ist.
1: Haben sogar mittlerweile die, äh, die schlechteste Run-Score-Statistik, haben die Phillies äh, eingeholt.
0: Und das um, will was heißen?
1: Um einen Run.
2: Ja. Das, das ist, ist schon übel. Also, weil du gerade mit der, wir haben ja auch drüber gesprochen in der Vorschau, ne? dass, dass die White Sox dieses Jahr mal ein, ein, ein Kader oder etwas ein bisschen mehr gemacht haben, ähm, dass man die wieder ernst nehmen könnte. Und jetzt sind sie zwölfeinhalb Spiele weg. Und man redet eben davon, nee, das wird dieses Jahr nichts. Wahnsinn. Also wie, wie sehr man dann daneben liegen kann. Und dann muss man auch wieder die Frage stellen, ist das im Front Office da alles richtig aufgestellt? Ne? Ich, ich höre zu Hawk nochmal gerade bitte. Ich höre
0: ja ähm, einen Podcast, Jonah Carey von, von Grandland Und der hat so eine Rubrik in seinem... Ähm in seinem Podcast My Team is a Joke. Und dann spricht er mit, mit Prominenten oder, oder Baseball-Anhängern ähm, spricht er über deren Lieblingsteam. Und letztens hat, hat er einen Kabarettisten oder Comedian hat er gehabt, der über die Chicago White Sox gerantet hat. Und dann haben sie äh, sich über Hawk harrison unterhalten. Und dann hat er gesagt, er sei ein großer Hawk Harrelson-Fan, im Gegensatz zu äh, Vince Scully, den er überhaupt nicht mögen würde. Und da hat Jonah Carey aufgehorcht und gesagt, wie, du magst, äh, magst Vince Scully nicht? Und dann sagt er, ja, nee, weißt du, da guckst du dir drei Spiele an von, von den Dodgers zu Hause und in jedem Spiel sagt er diesen Satz and you know, his, his favorite game is playing the Yo-Yo. Und das bringt ja <lacht> wohl in, in jeder Übertragung und deswegen würde er ihn nicht so mögen und äh, Vince Cully sei jemand, der vor fünf Jahren hätte aufhören müssen und er sei ein großer Anhänger von Hawk Harrison, das, ähm, das nur am, am Rande.
1: Okay. Ich habe jetzt gerade mal ähm, die, die Tipps aufgemacht vor der Saison. Okay. Ähm, Florian und Jan haben die White Sox auf zwei gesetzt, Andreas mhm. auf drei und ich auf vier.
2: Dann bist du ja am nächsten dran, ne? Das Dann das wir dich jetzt nur noch Spezialist.
1: Das ist wahrscheinlich meine einzige Mannschaft, die ich richtig habe.
2: <lacht> Vermutlich. Ja, die Tipps sind ja auch aktuell. Ich habe sie heute Morgen, ähm, habe ich die Standing wieder angepasst. Ist das so? Und, ähm, genau, R sind ich vom mal, heutigen Tag. Okay, ich da
1: angucken. Ja, ich, ich, ich gucke mal gerade. Äh, es führt, der Otto. Richtig. Äh, mit... 22 Punkten. Dann muss ich mal runterscrollen. Oh, weit,
2: Axel, weit runter. Axel, ist mit 15, Punkten. Ah, ich 15 Punkte. Ah, ja. ich
1: habe 15 Punkte. Okay, Jan hat auch 15 Punkte. Genau. Äh, Florian, 14. 14. Und Andreas hat 12. Hat
0: sich mal wieder nach hinten abgesetzt.
1: <lacht> Aber äh, du bist noch im, du bist noch im unteren Mittelfeld. Ja. Du Bist noch nicht in, in uh, Abstiegsgefahr.
2: Nee, Abstiegsgefahr, also die letzten sind Tobias Paul, Patrick, Steven äh, Chip, Toto mit unter 10 Punkten, also das sind die wirklich schwachen Leute. Oh, schön, schön Und damit Und auch unsere Ex-Hörer Ja, Entschuldigung, man, kann das, das doch, man muss das doch mal auch so sagen Ja. Lass, da ploppen, lass uns in die da, American League West
0: gehen, so habe ich nichts Da ploppen die Streams wieder weg ja, klar.
1: Die höre ich nicht mehr <lacht> Die American League West, angeführt von den Los Angeles Angels. Los Angeles Angels, schwer, schwer, schwer.
0: Die Anaheim Angels, ja. wie uns Thorsten Wieland ja jedes Mal wieder ähm, die, weiß machen möchte.
1: Die LA Angels of Anaheim. Die Anaheim Ducks. 54:43. Dahinter die Astros. 55:44. Also identischer Rekord. Die Texas Rangers 47-49, die Mariners 45-53 und die Oakland Athletics 44-55. Ja, die Angels und die Astros liefern sich da in der American League West ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen.
0: Die Angels kommen so langsam aus dem Knick. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: ich habe sie jetzt ja auch gegen die Red Sox ein paar Mal gesehen. Kann und es sein, dass du in
2: der letzten Zeit ein sehr viele... Baseballspiele gesehen habe. Ich
0: habe tatsächlich sehr viele
2: Baseballspiele gesehen. <lacht>
0: ähm, die Angels haben, haben ähm, durchaus gute Spiele gegen die Red Sox gehabt, auch offensiv. Mike Trout zum Beispiel es diesem einen Spiel, wo es 0-0 stand, ähm, mit dem zweiten Hit, den die Angels äh, gehabt haben, hat er den Homerun gegen Cody Oihala ähm, gehauen. Die kommen so langsam aus dem Knick und etwas untypisch Cole Calhoun. Ähm, über den man eigentlich nie so richtig was was äh, erzählt, aber der äh, bei den bei den Angels ähm, durchaus eine feste Rolle spielt, hat im Juli bislang 20 ABI und ähm, er ist damit der Beste in der gesamten MLB äh, mit seinen
2: das klingt, 20... Das klingt gut.
0: Er ist Rightfielder und wie gesagt, einer eigentlich, von dem man nicht so richtig was hört, weil man eigentlich immer nur über Mike Trout ähm, spricht über Albert puchholz die beide ja offensiv fantastische Saisons haben, aber jetzt...
2: 29 kommt, äh, Home Runs beide.
0: Ja, und jetzt kommt Cole Calhoun noch mit dazu und hat jetzt die meisten RBI, also offensiv geht da im Moment wirklich einiges bei den Angels Ja, das
2: ist das, was wir vor der Saison auch gesagt haben, dass sie da, dass sie mit das Team sind, was das zu schlagen gilt in der Liga da.
0: Und jetzt kommen sie auch mit der Starting-Rotation dann auch ums Eck, also Shoemaker und Gary Richards zum Beispiel, sehr, sehr gut drauf im Moment Also das liest sich richtig gut
2: ja, ich, also wir haben es ja, letztes Jahr hatten wir es ja, dass sie so ein bisschen als Team-to-Beat-Guide äh, vor den Playoffs, ähm, aber ähm, wenn die das jetzt so weiter zusammenkriegen, glaube ich auch, dass sie der stärkste äh, äh, Anwärter auf dem Platz in der World Series sind im Moment, so freien so von dem, was sie zusammenkriegen ähm, und was auch eben die Offensive wie Defensive da auf, die, auf, den, auf den Diamond bringt.
1: Ja, obwohl in der Offensive sind die Astros ja tatsächlich noch ein Stück besser, ne?
2: Ja, ja, die Astros ja, produzieren ja,
1: Runs am laufenden Band und sie sind sehr zäckig. Ähm, die bleiben schon dran. Die Angels ja, haben jetzt gerade mal eine kleine Auszeit, sind drei äh, Spiele in Folge ohne Sieg. Und äh, schon sind die Astros wieder, auf, sind wieder aufgeschlossen.
2: Ja, also ich, ich glaube auch, das wird äh, die spannendste Division natürlich werden, weil bei den anderen sieht es ja so aus, als wenn es äh, entschieden ist. Ne? Muss man ja dann so sagen. Hier ist es... Ähm, mit zwei sehr, sehr äh, auch gut anzusehenden Teams, äh, die sich darum prügeln werden. Und die Astros ja nun auch nachgelegt, ne? Mit, mit äh, dem Trade von Scott Casmir. Ja. Ähm, ja, sich ein bisschen in den Vordergrund gespielt. Ne?
1: Wie, wie überraschend war der Casmir Trade für dich?
2: Ähm, wir hatten, Ich wollte eigentlich, als äh, ich glaube, Andreas hatte es dann ja getwittert über den Just Baseball Account, als rauskam, raus die Astros haben jetzt äh, ähm, getradet meine ich, dass wir vor zwei Wochen darüber geredet hatten, was, was passiert da und ihr alle gesagt habt, also du und Andreas gesagt haben, nee, äh, die Astros werden sich auf ihre Farm beziehen und werden, werden da jetzt nicht irgendwas abgeben. Und Rums machen sie genau das Im Gegenteil. Sie holen sich einen Starting Pitcher dazu, weil das Fenster ne, vielleicht doch dieses Jahr genutzt werden will. Ja. Ich finde es überraschend, tatsächlich, ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie deswegen äh, meine, weil ich recht hatte, dass es deswegen überraschend ist, aber es ist schon, sie haben ja nicht viel abgegeben, muss man auch sagen, ne? irgendwie zwei Double-A zwei Prospects waren es, glaube ich, ähm, die damit weggegangen sind, es ist also nicht äh, der große ähm, Verlust von Prospects gewesen und sie stellen sich dann natürlich auch gegen die äh, Angels auf Anaheim und ähm, ja, wollen diesen Platz nicht weggeben, das sieht man ganz deutlich. Ja. Und die Reaktion wird, wird spannend, oder? Also was was macht
1: Ja, jetzt so aber e ja, absolut. Äh, Scott Casimir mit einem äh, 224er IAA kommt er nach Houston und er war so ein bisschen der ja, unterm Radar Trade, ne? Alles ja. hat sich halt auf John Creato, Cole Hamels, Jeff Samadja, vielleicht halt David Price äh, so ja, äh, eingeschossen, dass das so die großen Trades sind und wenn einer fällt, dann fallen sie alle. Ähm, aber Scott Kasmir hatte, hatte niemand so richtig, also ich auf jeden Fall nicht, äh, auf der Rechnung. Und dass er dann nach Houston geht, fand ich doch äh, ziemlich überraschend. Äh, Andreas, wie siehst du das?
0: Ich fand es auch überraschend, vor allen Dingen ähm, der Gegenwert, den ähm, die Athletics dafür bekommen haben, fand ich jetzt nicht so überragend, wo ich gedacht habe, ja. Mhm. Also ich hatte ich hatte Scott Kasmir eigentlich immer als guten Pitcher auf dem Radar und wir haben ja eigentlich relativ früh gesagt, Billy Bean ist eigentlich immer für, für einen Deal zu haben und ähm, sie haben jetzt Daniel Mangton und äh, Jacob Nottingham ähm, bekommen und ähm, das ja ist nichts ich, Entschuldigung das ist nichts das ist ja die die haben durchaus Potenzial aber noch nicht nächstes Jahr und äh, eigentlich sind die Acer immer darauf bedacht Leute zu bekommen die halbwegs ready sind für 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 die für die nächste Saison ja das, oder das, die, die ist, halt
1: die halt einen Winter brauchen und, und dann in der äh, wenigstens im Roster stehen ne?
2: ja. ja ja ich also ich ich äh, hatte es bei den Brewers angedeutet es zeigt auch so ein bisschen was ähm, was bestimmte Pitcher dann wert sein werden dieses Jahr glaube ich das war auch so Richtungs ein richtungsweisender Trade ähm, ähm, er ist eben Free Agent nächstes Jahr, wenn ich das richtig sehe, ja, ist ja. der Free Agent und ähm, die Frage ja. ist genau, was bekommst du ähm, für einen Spieler, den du dir ja eigentlich nur für ein Jahr jetzt mietest, ne? mehr ist es ja tatsächlich nicht. Ja.
0: Die Geschichte von Scott Casimir ist ja, ist ja auch ganz interessant. 2011 ja. hat er nur einen einzigen Start in den Majors gemacht, mhm. 2012 war er raus aus den Majors, ähm, hat dann für die Independent, in der Independent League gepitcht, für die Sugarlands Skeeters aus der Atlantic League ähm, er hat dort einen 534er ERA. Die Skeeters haben in dem Jahr 27 Pitcher ge gebraucht bzw. eingesetzt und er hatte den 22 besten ERA in dem Jahr und ähm, ist jetzt ähm, mit einem 238er ERA über, über 109 Innings ist er, ist er wirklich bei den Astros und versucht mit denen in die Playoffs zu kommen. Also die Geschichte ist schon toll.
2: Aber die Sugarland Skeeters, die sind das ist aus geil, Texas. Eh? Die sind aus Texas. Sehe ich gerade. Ja, und warum sind sie dann in der Atlantic League? Das verstehe ich auch nicht. Deswegen, also Sugarland Skeeters äh, Season Schedule. Hier steht irgendwas von Texas. Hm. Sehr merkwürdig. Merkwürdig. Ja. So. Ja, okay. Vielleicht, ähm, ähm, vielleicht.
1: Aber wie gesagt, die beiden liefern sich da oben ein, ein, ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und äh, danach wird es halt schon negativ. Und ich glaube... Dass wir nicht zu sehr äh, in die Glaskugel gucken müssen, um zu sagen, dass die Rangers, die Mariners und die Athletics es sehr, sehr schwer haben werden, noch in die äh, Wildcards einzugreifen. Ähm, ich bin mir sogar fast sicher, dass sie raus sind.
2: Aber <lacht> ja.
1: Vielleicht die Rangers, wenn sie jetzt noch ein bisschen was tun.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, es ja. ist eben genau diese Frage. Ähm, ja. das, das haben wir uns vorhin schon gestellt und das ist auch, muss da auch für den für das Front Office muss das auch sehr, sehr schwierig sein zu beantworten. Du bist in der American League eben zwar in deiner Division aus dem Rennen, da können wir sicher sein, aber die Wildcard ist eigentlich nicht so weit weg. Für die Rangers nicht. Für die Ace ja, aber für die Rangers nicht. Und ähm, wenn wir, wenn wir den, den Tigers zutrauen, wenn Miguel Cabrera wieder da ist, da noch wieder einzugreifen, wieso trauen wir es dann den Rangers nicht zu, wenn sie jetzt noch ein, zwei Trades machen?
1: Ich weiß nicht.
2: Das Lustige ich ist, nicht. wenn
0: wir uns diese Frage schon stellen, wie muss es in den Front Offices dieser ja. Tage
2: zugehen?
0: <lacht> ja,
1: Warroom-mäßig.
2: Ja, ja, es, War, War ja. ja es, ist doch, es ist doch ganz klar, dass du dich in der National League als Team, was fünf, sechs Spiele weg ist, hinstellen kannst, dass ich bin Zeller, ganz klar. Mhm. In der American League kannst du es nicht, weil ich will ja nicht sagen, dass sie schwächer ist als die National League. Das vielleicht kannst
1: du... du aber ruhig, das haben nee. wir schon anerkannt, doch, doch. Ja,
2: ihr beide, aber ich würde sagen, sie ist vielleicht auch einfach ausgeglichener. Du hast nicht die drei Teams, die alles überragen und die fünf Teams, die super scheiße sind. Weil würden die Philadelphia Phillies in der American League sein, dann hätten die Boston Red Sox sogar mehr Wins, weil die Phillies so schlecht sind. Ich, das wollte ich. Siehst du, das war was ich immer sagen wollte zu eurer letzten Sendung, wo ich ja leider technische Probleme hatte. Habt ihr immer auf die American League so rumgehackt. Ich glaube, sie ist einfach ein Stück weit ausgeglichener. Ähm, <lacht> und es gibt nicht so viele Teams, die einfach abkacken. Weil wenn hm. du eine Serie gegen die Phillies hast, dann hast du drei Siege. Punkt. So, so das hast du auch sagen, ja. ja. das hast du in der American League nicht. Du hast in der American League kein Team, was sich einfach in die gina stuldungsstarre hinlegt und sagt, jetzt macht mal, äh, ich gucke eh auf die nächste Saison. Hm. So, und deswegen glaube ich, ist es sowohl für die Texas Rangers als auch die Saddle Mariners immer noch schwierig zu sagen: Ja, wir geben das jetzt mal auf. Na, wenn die White Sox nur auf eine Seele. Ich Serie sehe halt einfach
1: entfangen. das Potenzial nicht aktuell in Texas. Da muss meines Erachtens mehr passieren als äh, ein Starting-Pitcher.
2: Ja, aber Geld spielt doch keine Rolle in ja, Texas. Das, stimmt. das wissen wir doch. Das heißt, sie können doch jetzt teure Verträge aufnehmen, die andere loswerden wollen. Oder. Ich weiß nicht, wie es um die Farben bestellt ist. Das, Sehr äh, gut. Äh, Sehr laut Keys. Siehste. Mhm.
0: Laut Keys Law Nummer drei.
2: Ja, siehst du. Also, das heißt, du könntest ja sogar, ne, gibst da zwei, drei Top-Prospects auf, die dir nicht, äh, äh, weil du so viele hast, die dich nicht sofort die äh, äh, gesamte Franchise über die nächsten Jahre kaputt machen, sondern du kannst jetzt sogar noch reagieren. Und ich glaube, dass es in der American League auch viel, viel, viel spannender wird als in der National League. Da sind die Sachen ja quasi gesetzt. Sie hörten ein flammendes Plädoyer von Florian Neumann, ja. Experte für National League Baseball. Ja. <lacht> siehst du? Nee, aber ich finde, ich find, äh, man sollte das nicht unterschätzen. Die American League ist ausgeglichener und deswegen können sich die Rangers noch was ausmalen und das Front Office wird schwitzen jetzt zum Freitag hin.
1: Ja. Wie sieht's mit Seattle aus, Andreas? Ähm, wo siehst du da äh, Trade Potenzial? Als Käufer, als Verkäufer, siehst du überhaupt irgendwas, was gemacht werden müsste oder was sie tun oder sagst du, die haken die Saison ab und gucken aufs nächste Jahr und gehen in die Free Agency Phase?
0: Ich glaube, sie gehen in die Free-Agency-Phase. Sie haben nicht so richtig Leute, mit denen sie jetzt... Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt im Moment noch Leute haben, ähm, die sie loswerden wollen. Eventuell Fernando Rodney aus dem Bullpen. Aber ja. ansonsten hast du halt sehr viele Leute, die, mit denen du gerne weitermachen wollen würdest. Kyle sieger zum Beispiel, Robinson Cano, der ja diesen Monstervertrag hat, der eh, eh irgendwo hingeht. Felix Hernandez, Hisashi Iwakuma. Ähm, Mark Trumbo hast du hier gerade geholt. Vielleicht Matt Sunino. Ähm, Nelson Cruz geht nirgendwo hin äh, Jackson geht nirgendwo hin also du hast sehr sehr viele Puzzleteile eigentlich zusammen und es, glaube, sie, glaub, ich glaube sie machen relativ wenig diese, ähm, in dieser Offseason ich glaube sie werden sich noch so ein bisschen in ihrer Enttäuschung suhlen, weil alle, alle sind so auf diesem Bandwagon aufgesprungen wir ja auch ähm, okay. dass die dieses Jahr der heiße Scheiß sind und sie sind es halt nicht sie enttäuschen mal wieder und das ist glaube
2: ich das ich ja ist. Erst ja eben. Und die Frage, die sich da bei den, bei den äh, Mariners für mich stellt, ist, ähm, wie tief ist diese Enttäuschung jetzt? Also was, was kann man jetzt tun, ähm, um das Ganze äh, nicht jetzt so in eine negative Spirale kommen zu lassen, dass es nächstes Jahr wieder so schlecht wird. Ne? Denn du hast äh, einen Top-Fitcher, du hast ein paar Leute in der Offensive, die dir auch helfen. Vielleicht sind es so kleine Stellschrauben, die du machen musst, das na, klar, aber. Ich, äh, ich bin sehr gespannt, ob die jetzt nicht auch einfach noch mal voll auf die Kacke hauen äh, und äh, sehr viel ähm, weggeben, äh, äh, Leute, damit sie nächstes Jahr vielleicht äh, wieder angreifen können. Ich, ich kann
1: es mir fast nicht vorstellen.
2: Ich auch nicht. Es ist, ja, aber guck mal, 19 von den Tippern haben die äh, Seattle Mariners auf Platz 1 getippt von uns. 18 auf Platz 2. Also das war L.A., Seattle war Platz 1, Platz 2. Wir haben uns alle anstecken lassen. American, ja, genau, wir sind alle auf diesem Bandwagon drauf Es sah doch aber auch gut aus, sind wir mal ehrlich. Ne? Mhm. Also, ja war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie ins Blaue äh, getippt haben.
1: Na gut, dann warten wir mit Spannung ab, was sich äh, in Seattle tut. Ähm, kein Prophet müssen wir sein, äh, wenn wir nach Oakland gucken, weil die sind wieder mittendrin in neuen äh, Umstrukturierungsmaßnahmen. Scott Casimir war da das Signal äh, nehmt, was kommt.
0: Und Billy, nächstes...
2: seine, Billy Bean hat seine Prepaid-Card schon wieder aufgeladen. Ja, genau. ja, Ja, und nächstes Jahr werden alle die, Angel äh, die, die Athletics auf Platz 5 oder 4 äh, tippen und sie werden die Division anführen, weil sie es mal wieder hinbekommen haben. Gehe ich ganz fest von aus. Die werden nächstes Jahr so weit vorne stehen.
1: Ja, ich... ich also... Die Ace haben halt seit letztem Sommer, seit dem All-Star Game Break letzten Sommer oder seit der Trading Deadline letzten Sommer, haben sie halt ein ziemliches Problem, weil sie sind anscheinend diesen Erwartungen, die letztes Jahr aufgebaut wurden und die ähm, ja die wir hatten, die die Fans hatten, die vielleicht auch das Team selbst hatte, sind sie halt einfach nicht gerecht worden. Äh, gerecht äh, worden. Sie sind in der zweiten Saisonhälfte, ich will nicht sagen eingebrochen, aber sie haben deutlich abgebaut, haben dann ja dieses, wie Andreas das schon gesagt hat, äh, Playoff-Trauma, dass sie äh, da einfach keine Rolle mehr gespielt haben und ähm, sind dann in diesem Jahr ja nie in die Puschen gekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass sich das aus dem letzten Jahr noch mitschleppt.
2: Ja, aber da musst du doch genau das tun, was was Billy Bean jetzt macht. Ja, die Leute raus, die letztes Jahr dabei waren, ja. die dieses Jahr dabei sein, alle weg, tauschen mal aus, kommen auf Base und führen die Liga wieder an. Und Freitag, jeder fragt
0: sich warum. Ja, bis Freitag wird auf jeden Fall Ben Zobrist weg sein. Ja. Bis Freitag wird auch Tyler Clippert weg sein, weil ähm, für Closer gibt es immer einen Markt. also bin ich relativ überzeugt von, für, beziehungsweise für, für Bullpen. Ähm, ansonsten muss man gucken. Ike Davis vielleicht? Billy Butler? Ah, Billy Butler geht nicht. Vielleicht Stephen Vogt? Vielleicht mhm. Tony Gray noch? Also die, die machen noch einiges. bis die haben, die, Ja genau, die haben es ja auch. Also sie können es sich auch ja. erlauben. Aber Sonny
1: an... Gray, ist das denn, ist das klug?
0: <lacht> Frage, frag mich doch nicht, ob das klug ist. Das, ähm, der, Billy Bean macht solche Sachen einfach.
2: Hm.
0: Wenn es nicht passt, fliegt er raus. Er, er macht halt dieses... Ich gehe, einen Schritt, ich gehe einen Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu machen. Wenn du für Sonic Ray äh, zwei bis drei Prospects bekommst, die jetzt schon Double A sind, die vielleicht nächstes Jahr Triple A spielen können, die in zwei Jahren diesem Team helfen können, dann macht der
2: das. das, das es kommt auf den Gegenwert an. Der, der würde der seine ist, Mutter ich, verkaufen gegen zwei neue Mütter. Die nur ich, die eine kann kochen, die andere aufräumen. Würde er machen. Sofort. Billy,
0: Billy Bean, Billy Bean hat, nie, hat nie den Hörer aufgelegt, wenn einer, wenn einer einen Vorschlag gemacht hat. Hat er nie aufgelegt. Und deswegen ähm, wird er sich auch Angebote für Johnny Gray anhören. Hm. Ganz
2: sicher. Brauchen die einen Catcher? Nee. Scheiße. Die haben Johnny Gray. Ja, aber so einen, Funk Funk, einen ziemlich guten. Ja, ich weiß. Deswegen ja so, ne, so äh, Johnny Gray äh, äh, für für, für Susek äh, von den Giants und noch ein paar äh, irgendwas. Hä, ja, würde ich nehmen, ne? Würde ich machen. Hm. Ach, das wird noch super bis Freitag. Ja. <lacht> Wir, <lacht> Wir sind gespannt. Jeden Tag. Äh, Ihr müsst auf jeden Fall jeden Tag auf den, auf den Just Baseball account äh, bei Twitter gucken. Genau. Ja, ähm,
1: nächste Woche, Sonntag, wissen wir dann mehr. Dann kann uns endlich mal nichts dazwischen funken. <lacht>
2: auch die Waivers sind Ja, die, die Waivers, Waivers sind noch.
1: <lacht> Aber ich denke doch, dass wir am Freitag schon um einiges schlauer sein werden. Ähm,
2: Hast du gehört, dass es zur Diskussion stand, dass man die Trade-Deadline eventuell noch etwas nach hinten schieben soll?
1: Nein, habe ich nicht
2: gehört. Es gab, äh, Buster Olney hatte das in seinem Podcast irgendwie letzte Woche, glaube ich, dass irgendjemand mal den Vorschlag gemacht hat. Und zwar aus dem Grund, und das, das fand ich wieder sehr witzig, hört sich so ein bisschen nach dem Philadelphia Philly grund an, dann weiß man ja schon mehr, ob man Buyer oder Seller ist. <lacht> ja. Wo ich mir gedacht habe, ihr blöden Idioten, das müsst ihr doch vor der Saison klären und nicht erst hinterher, so nach dem Motto, so mittendrin Ach, noch, noch. Noch eine Woche noch. Wir könnten jetzt noch mal so einen Streak starten und dann sind wir der totale Bayer. Oh, kacke, drei Spiele verloren, jetzt sind wir Seller. Nee, das ist schon so genau richtig, glaube
1: ich. Hm. Okay. Ich habe nur gehört, dass Reggie Jackson sich in Cooperstown geprügelt hat.
2: <lacht> Sehr großartig.
0: Habt ihr das mitbekommen mit, mit Colin Coward von ESPN? Ja, Sehr. Ist, ähm, ne? ist gefeuert worden. Eigentlich ja. sollte, war der Vertrag sowieso aufgelöst worden. Ja, genau weil er hat in einem er hat in einem Beitrag hat er gesagt, hier, ähm, dass, dass irgendeiner hat gesagt, das Spiel sei ja dann, Baseball sei ja auch eher für Intelligente und ähm, dann sagte er wohl, Leute, ein Drittel der Spieler kommt aus der Dominikanischen Republik, die sind ja sowieso nicht so, die haben nicht so den Bildungsstandard, wie soll das ein Spiel für die Schlauen sein? und ähm, die, dagegen, die
1: sind nicht für akademische Leistungen bekannt. Genau,
0: genau, genau, das hat er gesagt. Und ähm, das ähm, hat die ESPN-Leute zu Recht
2: erzürnt und die haben gesagt, komm, Du brauchst bei uns gar nicht mehr auf den Sender zurück.
0: Und jetzt geht er zu Fox.
2: Jetzt geht er wenn zu Fox. Wir, und wenn wir schon dabei sind, über ESPN zu reden, wir haben wahnsinnige Schwierigkeiten im Moment. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Artikel äh, gelesen hattet. Ich glaube, über alles außer Sport kam ich drauf. ESPN ähm, ähm, ist nicht mehr, weil viele Amerikaner eben keine Kabelverträge äh, 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 mehr abschließen, sondern eben Netflix, Hulu, Amazon Prime und sowas zum Fernsehgucken benutzen oder eben MLB TV, den Game Pass der NFL und so weiter. Ähm, kriegt ESPN-Schwierigkeiten, äh, im Kabelnetz verkauft zu werden und da, dadurch eben auch Gelder zu generieren und ähm, muss im Moment gucken, dass sie ihren Rang nicht ablaufen als Sportsender ähm, und, und äh, irgendwie in Vergessenheit geraten.
1: Ja, Bill Simmons ist gefeuert worden.
2: Ja, eben aus dem Grund, weil mhm. er 5 Millionen Euro pro Jahr kostet. Ja.
1: Bill Simmons, äh, Grantland und ESPN, wie heißt seine Kolumne? Na, ist egal, kennen wir alle. Und natürlich uns, Andreas, aus Four Days in Oktober.
0: Genau. Im Und Herzen. Now I can die in peace. Ja.
1: Das wolltest <lacht> du mir noch ausleihen?
0: Ja, ich bin noch nicht ganz durch. Ach so,
1: okay. Gut, dann, 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 dann schließen wir jetzt ab, aber wir äh, machen noch einen ganz kurzen Abstecher in. Baseball-Bundesliga. Heute der letzte Spieltag und da wollten wir euch noch einen kurzen Überblick geben. In der Bundesliga Nord führen äh, die Bonn Capitals die Tabelle an. 20 Siege, zwei Niederlagen. Dahinter Solingen 17-3, Paderborn 12-10, Hamburg 11-13. Dann wird es bitter: Hannover 6-14, Dortmund 6-16 und Köln 4-18. Immerhin vier Spiele gewonnen und sie spielen gerade. Gegen die Dortmund Wanderers und der aktuelle Spielstand in Top 6 ist 5 zu 0 für die Cologne Cardinals. Wer weiß, vielleicht können sie die Wanderers ja noch abfangen. Schauen wir mal. In der ersten Bundesliga Süd führen die Buchbinderlegionäre Regensburg die Tabelle an. 24:4 dahinter Heidenheim, 22:6 6 Haar mit schon zehn Niederlagen, 18, 10 Niederlagen, 18:10 vor den Mainz Athletics. 15-11, Stuttgart 13-15, Mannheim 10-18, Tübingen 4-22 und Bad Homburg 4-24. Ähm, in der Bundesliga Süd ist ja ein Team mehr als in der ersten Bundesliga Nord. 8 äh, statt sieben. Ähm, das ist der aktuelle Zwischenstand in der Baseball-Bundesliga. Da fangen jetzt dann auch bald die Playoffs an. Ähm, schaut euch das über die Streams, die von den Vereinen oder von Sport Deutschland TV, wer überträgt mhm. es sonst noch? Ja, Sport Deutschland, Sport Deutschland TV äh, angeboten werden. Schaut da mal rein. Und als letztes ähm, Kushien hat stattgefunden. Ach ja, stimmt. Das äh, japanische Highschool-Sommerturnier. Und äh, da gibt es einen Sieger und das ist Shuezu. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Sie haben äh, 7 zu 2 gegen Nyon Bunri äh, gewonnen und haben damit ihren ersten Titel in zwölf Jahren erreicht. Also herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, wir werden ja auch in Japan intensiv gehört nach Shuezu, wo auch immer das sein wird. Ähm, ja.
2: Wo ist das, Jan, wenn man ihn mal braucht? Wo ja. ist Jan, wenn man ihn mal braucht?
1: Der kommt zurück
2: bald, ja. hoffentlich.
1: Ähm, ja. Dann gab es ein Posting auf unserer, äh, unserer Facebook-Seite, ähm, was ganz gut zu äh, Japan jetzt gerade passt. Dieser Highschool-Pitcher, habt ihr den gesagt, äh, highschool better mit der etwas ungewöhnlichen äh, Ad-Bat-Routine -Ad <lacht> ist mir voll auf den Keks gegangen. Den fand ich total scheiße. Ich weiß gar nicht, was daran, was daran toll sein soll. Was für ein Poser, ey. Aber wenn ich Pitcher wäre, der wäre sofort abgeschossen. Ja, aber das, sofort. Ist doch das
2: das, jetzt kommen wir doch wieder dahin, ne? Äh, kaum bist du mal ein bisschen extrovertiert, schon wirst du das abgeworfen. Ist nicht
1: extrovertiert,
2: das ist verhaltensgestört. <lacht> ach, ach, du regst dich immer so schön auf. Ich mag das. Ich reg mich überhaupt nicht auf.
0: Ganz ruhig. Entlass mich die Hörer jetzt mit dem, mit dem Bild des Pimmelpropellern, <lacht> Alex Rodriguez nimmt. <in> <lacht>
2: die untergehende Sonne noch dabei vorstellen ja. und alles wird
1: ja, gut. Können. Genau. Und im Hintergrund singt Jay-Z ein Lied. Ja. ja. Ja, gut. Dann machen wir jetzt Schluss. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wir hatten ihn auf jeden Fall.
0: Wir haben äh, geschmeidige zwei Stunden.
1: Ein bisschen drüber sind wir sogar. Mhm. Ähm, das war's für diese Woche von Just Baseball. Äh, wie immer der Aufruf, wenn ihr mal eine Minute Zeit habt, äh, wir freuen uns über jede iTunes, äh, iTunes genau, äh, iTunes-Bewertung, Schrägstrich Rezension, ähm, um uns ein bisschen bekannter zu machen. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ansonsten wünschen wir euch äh, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Nächste Woche die große neue ähm, Ausgabe. Nein, die große Ausgabe zu allen Trades.
1: Achso. Genau. Dann wird es wahrscheinlich drei Stunden oder so.
0: <lacht> Nehmt <lacht> euch für den Montag schon mal frei.
1: Ja, genau. Wir gucken mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de